0: Hallo, Damen aus dem Off kurz hier, bevor die Folge eigentlich losgeht. Nur eine kleine Info für die Folge an sich. Wir hatten anscheinend ein bisschen technische Schwierigkeiten beim Aufnehmen. Ähm, zum einen ist meine Tonspur in der Aufnahme ziemlich blechern, gerade am Anfang. Also die Soundqualität ist nicht ganz so toll. Ja, ich weiß nicht genau woran es gelegen hat, aber ja, es ist, nicht so, ähm, es ist jetzt halt so. Und bei Nicola ist halt leider so ab der Hälfte äh, leckt die Tonspur teilweise ein bisschen, so dass man bei manchen Sätzen, äh, manche Sätze sind halt nicht vollständig drauf, die er gesagt hat. Das heißt, ihr hört halt teilweise nicht alles, was er gesagt hat, das ist ein bisschen doof. Ist halt vor allem seltsam, weil ich das in der Regel halt alles dann noch mitbekommen habe. aber es ist nicht auf der Tonspur drauf. Ja, es ist ein bisschen schade, es ist ein bisschen doof, ich kann nichts dran ändern. Ähm und wir hatten ja auch nicht so, wir hatten halt auch, wir hatten nicht die Zeit, die Folge neu aufzunehmen. Wir hatten, ich habe auch nicht die Zeit, äh, da jetzt viel Arbeit reinzustecken, um das vielleicht irgendwie zu retten, weil wir wollen ja, dass das natürlich pünktlich rauskommt, damit ihr auch zeitnah äh, zur Serie was davon habt. naja, ja, jetzt habe ich doch ein bisschen mehr gesagt, also ein bisschen länger Zeit verplimpert, als ich eigentlich wollte. Äh, genau, dann entlasse ich euch jetzt hiermit einfach in die Folge und hoffe, dass ihr trotzdem viel Spaß damit habt.
1: Heute ist der 2. September 22 und endlich ist die lang erwartete Herr der Ringe-Serie von Amazon Prime erschienen, die Ringe der Macht. Und wie wir ja schon in unseren Podcast-Folgen davor erwähnt haben, haben so die Trailer davor ein paar gemischte Gefühle hervorgebracht und es gab viel Zweifel, ob das wirklich was wird oder eben nicht. Und genau das wollen wir eben in dieser Sonderepisode besprechen.
0: Genau, weil heute sprechen wir dann nicht über das nächste Kapitel, sondern wir sprechen heute dann über unsere Meinung über das, was wir über die, sofern wir es hinkriegen, über die ersten beiden Folgen, die ja heute beide rausgekommen sind, was wir davon halten. Das wird auch wahrscheinlich ein bisschen ungeschnittener als sonst, weil wir werden versuchen, das natürlich dann auch hoffentlich jetzt die Tage direkt dann auch hochzubringen, dass wir es natürlich dann in dem zeitlich passenden Rahmen zu den Folgen auch haben. Genau deshalb könnte das sein, dass das hier vielleicht ein bisschen ähm, ja, naja, wie gesagt, vielleicht einfach ja, anders werden könnte, als ihr das eventuell gewohnt seid, aber das sehen wir dann. Ich würde mal, okay, hier ist es vielleicht eventuell mal wichtiger, also hier gebe ich definitiv jetzt noch die Spoilerwarnung raus, also hier, wir werden wahrscheinlich sehr viel über alles, was hier drin passiert, reden, das heißt, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen oder die Folgen noch nicht gesehen habt und die vorher gerne sehen würdet, dann guckt ihr euch zuerst an, hört euch das hier danach an. Genau. genau. Ich würde einfach mal sagen, ähm, weil ich habe oder ist eigentlich egal, aber ich würde ich würde einfach mal sagen, kannst du mir deine Meinung in einem Satz <lacht> zu den ersten
2: beiden Folgen sagen?
1: Äh, in einem Satz? Ja. Die Serie wäre nur halb so schlecht, wenn sie nicht Herr der Ringe im Namen hätte.
0: <lacht> okay, das ist eine gute Meinung. Das ist, das ist gut, ja. Weil ich würde einfach sagen, meine Meinung, ich fand die ersten beiden Folgen wirklich einfach ziemlich schlecht. Hätte mir nicht gefallen. Okay. Und ich würde auch gerne sagen, also weil das Problem ist, ich hatte eigentlich geplant, oder wollte eigentlich so machen, dass wir sagen, ja, hier, wir können ja mal zuerst, also denke ich mal, wir fangen ja mit der ersten Folge jetzt an, dass man sagt, okay, was gibt's Positives, was kann ich Positives über diese Folge sagen? Und es ist halt so, also was mir am positivsten aufgefallen ist in, der, ist in der Serie, ist die Musik. Die war wirklich ganz okay, aber sonst, ich war, wüsste halt echt nicht, was ich hier positiv hervorheben könnte aus der ersten Folge.
1: Ja, also bei der Musik schließe ich mich die definitiv direkt an. Ich fand die äh, sehr passend. Ganz besonders ist es mir aufgefallen, zum Beispiel, und das jetzt mal direkt vorwegzunehmen, bei dem Ge Gespräch zwischen Galadriel und Elrond in diesem ähm, in diesem Wald mit den Bäumen und den Statuen. Ähm, ja. Da war dieses Zwischenspiel äh, der Musik sehr schön. Bei Galadriel immer so dieses traurige, melancholische und äh, zum Beispiel bei Elrond dann eher dieses hoffnungsvolle mit ein bisschen mehr Stimmung. Da waren die. Themen sehr gut gewählt worden, meiner Meinung nach. Also Musik ja. hat mir definitiv auch sehr gut gefallen. Was mir noch ein bisschen aufgefallen ist, oder was ich vielleicht nicht so von den Trailern erwartet hätte, ist, dass es doch äh, bildgewaltige Szenen gibt. Auch wenn die stark mit CGI zugesetzt sind und äh, aufpoliert wurden wie nix. Ich finde schon, dass ja. es äh, schöne Szenen gibt, ähm, wo die Landschaft denn gut aussieht, wo man auch so einen Überblick davon erhält, wo es einfach doch schon bildgewaltig sage ich mal aussieht.
0: Ja, ja gut, das stimmt, das hab ich, da habe ich nicht dran gedacht. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, als ich heute morgen die Folgen geguckt habe, ist, dass es doch besser jetzt vom Visuellen her aussieht, als die Trailer das hätten erwarten lassen. Also ich habe ja, bei den Trailern hatte ich ja mal gesagt, dass es mich wundert, dass es so schlecht aussieht und also ich finde, es gab immer noch Szenen in den in beiden Folgen, wo man hier und da sagen musste, es sah immer noch nicht so geil aus. Ja. Aber es war definitiv nicht so schlecht, wie ich jetzt gedacht hätte. Das war definitiv zumindest nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Ja. Ähm, ich würde dann auch mal direkt, weil ich habe mir extra so ein schönes ähm, kleines Spreadsheet gemacht, wo ich mir aufgeschrieben habe, also so den ungefähren Ablauf der Folgen aufgeschrieben habe, damit wir uns da durchhangeln können ein bisschen. Mhm. Wir am Anfang anfangen. Weil ich fand, die erste Folge hat direkt schon sehr seltsam angefangen. Ja. Mit, also da war ja dann diese Szene, wo du Galadriel als Kind hattest irgendwie. Ja. Mit diesem Papierschiffchen. <lacht> und das Wo dann die anderen gemeinen kleinen Elbenkinder kommen und das Boot kaputt werfen. Das ja. war alles sehr seltsam.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also da habe ich. Äh... Also allein als die Erzählung angefangen hast und man hat dieses Mädchen mit den blonden haaren gesehen und hab ich, ich habe mir da einfach nur als Notiz hier hingeschrieben oh no wenn das wieder <lacht> Nathaniel da <real> ist. <lacht> das <lacht> stimmt ähm, ja. Da hatte ich schon äh, sehr viel Angst und dann wird sie quasi <lacht> macht sie dieses Schwanenschiff da, da musste ich auch an ja. einen von unseren letzten Podcast denken, wo also. sie mit dem Schwan da <lacht> <lacht>
0: das sah den... auch so lächerlich aus, wie dieses Schiff sich ausgepfaltet hat. Ja. Einfach so.
1: Und was ich auch komplett unpassend fand, ist, dass sie von den anderen Kindern einfach äh, gemobbt wird. Und ja, so, das habe ich. Ist...
0: Den Sinn dahinter habe ich auch nicht gerafft, was das sollte. Ja. Vor allem, dann hast du ja als nächstes diese Szene, wo sie mit ihrem Bruder redet, mit Finrod, mit Finrod Fehlergund genau Und das geht ja dann über in diesen Mini-Rückblick für das erste Zeitalter, wo ich Richtig. echt schon gedacht habe, weil das war so das Einzige, wo ich mich, wo ich noch Erwartungen, also wo ich eigentlich mich darauf gefreut habe für die erste Folge, weil von dem, was ich gehört hatte, wusste ich, dass es einen Rückblick über das erste Zeitalter geben würde. Und ich dachte, also ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass das so kurz war, erstens mal.
2: Mhm.
0: Und dass da, da wurde einfach so wenig gesagt. Also ja. das ist halt, da wurde, da war so wenig Information, was einem Information, yeah. einem da gegeben wurde, so, das war einfach nur, ja, Morgov hat die Bäume zerstört, was ja genau genommen noch nicht mal stimmt. Er war, ja. Oh, Mann, die. Oder es wurde ja so dargestellt, als wäre das der Grund gewesen, warum sie dann in den Krieg gezogen werden, was ja nicht stimmt. Ja. Und dann hast du da, das war so verwirrend, dann hast du diese eine Schlacht da gesehen, wo es ja angedeutet wird, dass Finrod da stirbt. Was ich auch sehr seltsam fand, weil Finrod. Also klar, Finrod hat mitgekämpft, in, also anders als Galadriel, muss man dazu sagen, hat nämlich, hat der Finrod in den Schlachten mitgekämpft und dann wird das ja so gemacht, als ob er anscheinend von Sauron irgendwie, das habe ich nicht so ganz gerafft, ob was sie damit jetzt sagen wollten, weil es hat sich in der Serie so angehört, als würden sie sagen, er wäre von Sauron in der Schlacht getötet worden. Ja. Aber Finrod in echt ist ja eigentlich, ähm, Im, also ist ja... Im Kerker. Genau, ist er ja im Kerker gestorben. Also auch klar er ist im Kerker von Sauron gestorben, aber anders als die Serie das darstellt, war es ja jetzt nicht so, dass er den aktiv gejagt hätte oder so
1: richtig. Ich glaube, er hat da mit einem äh, Wolf gekämpft und hat ihn ja mit den ähm, mit Händen erwürgt, aber ist an dem Bisswunder ja, genau. oder so gestorben und wurde ja. dann auf Tol glaube ich, eine seiner Heimatstädte äh, begraben worden
0: eigentlich. Genau, also er ist ja durch diesen Wolf getötet worden, genau. weil er, glaube ich, Bären beschützen wollte vor dem Wolf.
1: Richtig, und somit hat er seinen Eid erfüllt oder sein, seine Bestimmung. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich eigentlich schon äh, gefreut auf diese, diesen Vorspann. Und als er auch gekommen mhm. ist, habe ich mich gefreut. Aber ich fand, <lacht> es wurde so viel gesagt. Ja. Aber es war kein Inhalt dahin, es war irgendwie so... Nichtsagend einfach, also ähm, ja. keine Ahnung, es war es war sehr weird. Dabei ist so, ein, so eine Introduction für Herr der Ringe ja fast schon üblich. Das haben sie sich äh, auch 100 pro von den Filmen abgeguckt und es macht ja auch Sinn, diese zu zeigen. Ja. Das haben wir ja auch in Hobbit und auch in Herr der Ringe öfters gesehen, dass so... Geschichten am Anfang als so eine Introduction erzählt werden, aber die haben das deutlich sinnvoller umgesetzt und vor allem auch abgeschlossener. und Du hast das Verstand ja. von vorne bis hinten und die wichtigsten Fakten hattest du.
0: Ja, weil ich, ich habe mich halt gewundert, also wie gesagt, ich habe mich halt gewundert, dass es so kurz war. Ja. Ich glaube, die Sequenz ging vielleicht sechs, sieben Minuten an dem, wobei du musst ja auch die Szene am Anfang, wo Galatria als Kind vollkommen noch rausstreichen, dann sind es vielleicht vier oder vier, fünf Minuten ja, wie maximal. Die geht. Und das ist halt viel zu wenig Zeit, weil ich habe mich halt gewundert, dass die halt noch nicht mal irgendwie Morgov oder so gezeigt haben.
1: Ja.
2: Ja, das
0: war. Und vor allem, ich finde das sehr wild, dass sie sich nicht die Zeit nehmen, das richtig zu machen. Aber dann zwei Minuten in diesem Dialog, weil mit Galadriel und Finrod. Stecken, wo die über Schiffe reden. Ja. Was denn mal gar nichts mit irgendwas zu tun hat. Warum geht ein
1: Stein unter und ein Schiff nicht?
0: Ja, nee. Gott. Ja.
1: Nee, das war äh, sehr merkwürdig. Ich habe auch so ein bisschen den Sinn hinterfragt. Vor mm. im... Also, ich kann verstehen, dass sie Ungoliant äh, nicht reingebracht haben.
2: Ja, das kann ich kann's schon verstehen. Auch verstehen
0: aber... Das
1: wäre vielleicht zu weit, aber sie hätten das mit den Bäumen. Und die Bedeutung davon doch schon mehr ausschlachten müssten. Und dann vor allem auch die Beziehung morgoth sauron die wurde irgendwie in einem Satz so abgehandelt. Und Morgoth ist jetzt ja. weg. Und vielleicht lebt Sauron noch. Und äh, Galatriel sucht mhm. jetzt nach Überbleibseln von ihm.
0: Ja, oder? Das hat noch nicht mal erwähnt, dass die Silmerin noch nicht mal mit einem Wort erwähnt worden sind bei diesem Rückspann. Das fand ich ja. halt auch gut cool. Komisch.
1: Später werden sie tatsächlich einmal kurz erwähnt, aber.
0: Ja, das war auch erst in der zweiten Folge.
1: Stimmt, genau. Und äh, da wirklich nur. Also, wenn du nicht Herr der Ringe kennst, dann wirst du nicht wissen, was die Silmarill sind und was sie gemacht haben mhm. und was es damit auf sich hat.
0: Ja. Und dann, dann geht es ja, dann, also, sobald das vorbei ist, dann geht es ja auch danach in diese nächste Szene über, wo. Galatria da irgendwo im Norden unterwegs ist. Und davor ist sie ja bei der Leiche von ihrem Bruder, auf der dann das, so also auf Sauron da, das Zeichen eingebrannt hat, das, oder das Zeichen vom Auge, das man ja erkennt. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch daran finde, ist halt, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das Zeichen gibt's doch erst im dritten Zeitalter, oder? Weil ich dachte, das Zeichen, soweit ich weiß, das, soweit ich dachte, wäre das Zeichen eigentlich erst entstanden als Sauron auch als das Auge bekannt geworden ist.
1: Ja, ich habe es eigentlich auch so in Erinnerung, dass es erst nach dem ähm, nach der Stadt des Schlacht des letzten Bündnisses beziehungsweise nach all den Geschehnissen und der, dann bei dem der Wiederkehr von Sauron als Auge, ja. dass es dadurch dann erst ähm, erschienen ist, weil das ja auch quasi dieser Turm, sage ich mal, so ein bisschen darstellt oder das Auge dann.
2: ja. Wobei ich
0: sagen muss, also im Vergleich mit allem anderen, was so in der Serie passiert, ist das noch ein sehr kleiner Bruch mit, der, also wäre, wenn das zumindest, wenn wir recht hätten, wäre das noch ein sehr kleiner Bruch mit der Lore, was, was ja. angeht. das angeht.
1: Ich denke auch, halt so über so Sachen ähm, kann man sich streiten, sie hätte noch einfach ein anderes Symbol nehmen können, ich meine, das ja. sind ja frei, können sie frei erfinden, aber es ist noch okay, es ist jetzt nichts Schlimmes.
0: Ja, ich fand's jetzt auch nicht schlimm. Ich fand's halt einfach. Also ich meine, klar, du, Ich finde es halt nur dahingehend komisch, weil ich meine, also ich. ich also ich denke jetzt mal, dass du es halt nehmen würdest, so wiedererkennungswertmäßig. Genau. Aber ich meine, selbst in den anderen Filmen kam das ja nicht wirklich. Ich glaube, im Hobbit kam es dort am prominentesten vor. Ja. Als Symbol von Sauron. Äh, Sauron. Sauron? Genau, Sauron. <lacht> <lacht> nee, äh, Ja. Ja. Nee, aber machen wir einfach mal weiter. Danach kommt ja diese Szene, wo Galadriel irgendwo im Norden unterwegs ist, mhm. um, um nach, den Resten des, nach den Überbleibseln des Feindes zu suchen. Das auch direkt dann mit dieser Gruppe von anderen Elben unterwegs ist und mir auch dann direkt erstmal so aufgefallen ist. Also oder das, das zieht sich eigentlich durch beide Folgen, finde ich. Ich habe jedes Mal, wenn Elb den Raum betreten habe, gedacht. War ich jedes Mal so wieder Alter, der hat ja auch keine langen Haare. Ich habe außer hat keinen einzigen Elfen in dieser Folge gesehen. Ja. Also, außer Galadriel, der lange Haare hatte. Und ich dachte so, warum? Ja. Was soll das eigentlich? Ja,
1: gerade ich, ähm, ich finde es, der Fakt macht es noch schlimmer, da die alle so schnöselig und arrogant aussehen. Ich meine, Elben sind ja, auch ja. zu einem gewissen Grad arrogant, aber <lacht> <lacht> die sehen alle einfach nur aus wie vollkommene Spasti irgendwie.
0: Ja, und ich fand auch zum Beispiel hier die, ähm, diese Kettenrüstung, die die da anhatten in dieser Szene, als sie da unterwegs waren, das fand ich sah auch gar nicht so gut aus. Also, es sah halt, ich weiß nicht, für das, was man von Elben so aus den, aus den anderen Filmen kennt, war das irgendwie ein bisschen lahm. Ja. Auch mal wieder, fand ich.
1: Ja, das stimmt. Und ich fand es ein bisschen fragwürdig, da gehen sie ja auch durch, also klettern ja den Berg hoch, wie du gesagt hast, und dann sind sie ja oben und. Dann kommt dieser große Sturm und äh, ja. Galadriel treibt immer weiter voran. Ja, wir müssen weitergehen. Und äh, da fällt ein Elb sogar um. Und sag, Galadriel mm. sagt ja, erstmal: Scheiß drauf, weitergehen. Und,
2: ähm,
1: ja. Ja, also, wir haben ja schon angesprochen, dass Galadriel eher nicht so kriegerisch äh, unterwegs war, aber dass sie dann jetzt auch noch so rücksichtslos ist. Ähm, ja. Das sind wiederum Personenzüge, wo ich sagen muss, das muss nicht sein.
0: Ja, und ich fand auch, da kam auch eine Menge Plot-Convenience dann auch noch zusammen mit dieser Szene, wo er dann der, der eine Elb, ich habe das so ein bisschen rumgeguckt, hab in der Folgenschreibung, der hieß dann von dir oder so, ja. der dann sagt, ja, wir sind jetzt so lange hier rumgelaufen, find dich damit ab, hier ist nichts. Ja. Und dann lichtet sich so der Nebel <lacht> so ein bisschen und dann siehst du so auf beiden Seiten so Türme und sie gesagt so einfach so, doch, hier ist was. Ja,
1: ja. Das ist das, so stumm gewesen. Und das Schlimme ist, es geht ja genauso weiter. Dann gehen sie eben in diese Festung rein und äh, finden dann diesen einen Tisch mit, mit diesem Hexentisch und der, ja. der sagt dann: Ja, da wurde mal Magie benutzt, <lacht> aber jetzt ist hier nichts mehr. Und dann kommt diese ja. Schneeflocke, verdammt. Und äh, Karate holt dann Wasser raus und das verdampft auch. Ja. Doch, hier ist noch was. Und dann geht es ja. nochmal weiter. Und dann sagt er irgendwann: Es gibt hier keine Feinde oder so, oder es gibt hier nichts, hier ist niemand mehr. Es ist alles vorbei. <lacht> und dann erscheint der Troll in der nächsten Sequenz.
0: Ja. Habe ich mir auch Boah, Alter. Ich fand auch die Action-Sequenz gegen den Troll, die war auch so lächerlich, wo dann, wo der Typ sein Schwert hinhält, sie steigt auf das Schwert und er schleudert <lacht> sie auf den Troll. Ja. Und, und ich fand auch, also keine Ahnung, der Kampf gegen den Troll, ich finde, man kann gar nicht so gut beurteilen, wie gut er wirklich war, weil ich fand, das war auch, es war nicht so, so schlimm zu Tode geschnitten wie andere Actionsequenzen, die ich kenne. Ja. Aber es war schon ziemlich schlecht gefilmt, muss ich sagen. Ja. Das kaum was gesehen in der Action, fand ich. Vor
1: allem finde ich es immer wieder schade. Gut, das ist allgemein so eine äh, Angewohnheit von Filmen und Serien, dass die immer die Heldin äh, oder die Personen die man kennen muss, die äh, Taten vollbringen lassen müssen, weil zum Beispiel mhm. jeder andere Elb wurde einfach nur niedergeschmettert von dem Troll gegen die Wand geworfen oder sonst was zerquetscht ja. oder so. Und dann kommt Galadriel und haut den einfach mit, äh, mit ein paar Schlägen äh, komplett nieder. Ähm, ja. Ich denke, die meisten Elben waren, oder viele Elben waren große Kämpfer. Und die, die in der Herrscher waren, waren ganz gewiss welche. Und mhm. die hätten sich niemals so einfach... Von ähm,
0: einem Troll vor allem. Ja,
1: genau. Da wird vielleicht einer mal am Anfang überrascht, aber die restlichen, die müssten dann schon mehr leisten können. Aber wie gesagt, das ist no. allgemein ein, ein trauriger Fakt von Filmen und Serien, dass die immer die Helden alles machen lassen müssen.
2: Ja,
0: und vor allem, dann kam ja auch, ich, ich fand wie die Art und Weise, wie die Szenen geschrieben sind, teilweise finde ich schon so lächerlich. Weil dann kommt das Nächste, weißt du? Die haben gerade gegen einen Troll gekämpft. Sie wissen also, dass es hier, wo sie sind, gefährlich ist, sage ich mal. Ja. Und dann kommt das ja, wo Galatriel sagt so, ja, wir, wir gehen jetzt weiter. Und alle anderen sagen so, nee, wir haben die Schnauze voll, wir wollen jetzt wieder zurück, hier ja. ist nichts. Das ist und doch so geil. Dann, und ich finde das so geil, wie sie dann einfach alle ihre Waffen wegmachen. Wo ja. ich dachte so, Leute, ihr habt ihr gerade so gegen den Troll gekämpft ja. und gerade so überlebt, weil ihr anscheinend ja alle unfähig seid. Mensch werft einfach alle Waffen weg, was soll denn der Unsinn?
1: Ja, das, das fand ich auch geil. Weißt du, jedes Mal, wenn er gesagt hat, komm, wir kehren uns um, hier ist nichts mehr, wurde er. Hm. Hat er falsch gelegen. Literally innerhalb von fünf Sekunden oder so, wo dann äh, die, die, die Aussage verneint wurde. Und dann, so, also, ja. jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja. ja also, uff. Ja, das, das ja. fand ich äh, schon sehr kritisch geschrieben. Tatsächlich mhm. fand ich aber auch, ähm, der Anfang war das am schlechtesten geschriebene. Also viel, viel schlimmer wird es nicht mehr, meiner Meinung nach.
2: Ja, aber
0: ich muss sagen, der Dialog, also jetzt das war dialogmäßig das Schlimmste in der ersten Folge. Ähm, aber ich finde gerade in der zweiten ist auch, Ziemlich viel cringy Dialog drin, Ja. wo die irgendwas, wo die, da, da komme ich dann aus, also da, gerade eine Szene, das, das fand ich so, ach, das war furcht, furchtbar, als sie das gesagt haben, Ray Guy. Jetzt sind wir erstmal, also ich glaube, zu der Szene brauchen wir glaube ich, dann nichts mehr zu sagen, dann sind wir eigentlich so ja. fertig, weil dann kommt als nächstes dann die Einführungssequenz für die Haarfoots, wobei. Das, das finde ich auch so nervig, wo er dann immer, es wurde ja den Showrunnern immer so vorgeworfen, ja, aber die Hobbits spielen keine Rolle im zweiten Zeitalter. Ja, aber das sind ja keine Hobbits, das sind Harfuts. <lacht> Und dann, ja, aber Harfuts sind auch Hobbits. Weißt du? Das ist ja. ist ja nicht so. Ist, ja, egal. Harfuts sind auf jeden Fall auch Hobbits. Ja. Und da muss ich sagen, da fängt das ja an mit diesen komischen, also mit den Jägern, die da unterwegs sind, wo ich mir dachte, Alter, was sind denn, also die haben ja diese riesigen Elchgeweihe oder was das sind auf dem Rücken. Ja. Ich mir dachte, also, okay, ja, Kostümdesign, ja, es sieht, es sieht ganz cool aus, aber welche Jäger würde damit so was durch die Gegend laufen? Das ist doch mega unpraktisch. Ja, und vor allem, für was brauchen die, aber
1: gut, ähm, die haben jetzt auch nicht, keine große Rolle mehr gespielt, nee, deswegen würde ich sagen, kann man die mehr oder weniger zur Seite tun und ähm, an der Stelle muss ich auch tatsächlich einmal ganz kurz die Trailer noch mal, oder nicht noch mal loben, aber zumindest loben. Weil sie haben tatsächlich viel Material aus den ersten beiden Folgen nur benutzt.
0: Ja, das ist das stimmt, ja. Und
1: äh, ich bin ein Fan davon, dass einem nicht zu viel gespoilert wird. Ähm, ja. Zum Beispiel Christopher Nolan macht das auch nur, dass der bei seinen Filmen auch immer nur ähm, Szenen im Trailer im Trailer zeigt, die dann auch in den ersten Minuten vorkommen. Mhm. Und ähm, ja, finde ich einfach eine, ähm, einen schönen Weg, einen Trailer aufzubauen, damit man auch nicht das Ende oder so ähm, vorgespoilert bekommt.
2: Ja.
0: Ich muss auch sagen, hier jetzt die Szene mit den Haarfurts. Es ist das erste Mal, dass ich mich ein bisschen mehr in der Welt von Mittelerde gefühlt habe in der in dieser Folge ja. leider fand ich dieses ganze Szenen mit den Haarfuchs einfach nur relativ langweilig muss ich sagen
1: ja also was ich eigentlich ganz cool fand ist dass die sich äh, ich fand es ganz cool aufgebaut wo man so die ähm, Geger sah dann verschwanden die halt eben und ähm, ja. dann aus dem Nichts kommen dann überall diese äh, Haarfuchs hervor und äh, man sieht halt eben dieses ganze Dorf auf einmal. Fand ich eigentlich ja. äh, noch äh, relativ cool dargestellt. Da hat man auch so ein bisschen was ja. Neues gesehen. Ähm, genau, aber ansonsten ja, gibt es da nicht sehr viel Cooles über die Haferts in den ersten beiden Episoden irgendwie zu sagen. Die sind eher so ein bisschen so, langweilig. Ja.
0: Und alles, was die da gemacht haben, in der Szene, das, ist, das ist ein, waren Brombären. Dann ja, glaube ich dann noch da der Dinori, die Haupt. Ja, dann ja. Ich mal, der Hauptcharakter für den Harfuz. Genau. Ich glaube, du hast noch einen Wag gesehen am Ende, richtig. der da unterwegs war und mehr ist da überhaupt, mehr ist da gar nicht. Das, das habe ich
1: gehört. mich auch... Eigentlich habe ich gedacht, äh, als man den Wag gesehen hat, dass das so eine Konsequenz hätte, aber... Ähm, mm. hat, ja, dachte ich auch zuerst. Hat aber hat der nee. gar nichts gemacht und ist einfach weggegangen und hat die äh, Kinder da fröhlich spielen gelassen. Ja. <lacht> da ist den äh, eifersüchtig, hat er denen hinterher geguckt, als sie zurückgegangen sind, aber... Ja, habe ich mir ein bisschen mehr auch erhofft, dass ein bisschen was passiert, ein bisschen ja. Spannung aufgebaut wird oder so.
0: Ja. Ich muss auch sagen, also als nächstes kommt ja dann die Szene, wo ja auch Elrond vorkommt und Elrond und Galadriel miteinander reden und ich muss sagen, also da muss ich auch nochmal positiv vielleicht ein bisschen was sagen, ich finde den Schauspieler von Elrond als Elrond nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte, aber er sieht, aber irgendwie vom Aussehen kommt das für mich einfach nicht hin, dass ich glauben soll, dass es Elrond ist. Ja. Das ist halt einfach ein bisschen...
1: Ja. Aha. Ja, es ist... Äh, ja, vom
0: Charakter her ist es in Ordnung, wie er den Spiel spielt.
1: Ich denke auch. Ich. Zumindest noch wahrscheinlich wäre es halb so schlimm, wenn er längere Haare hätte.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. das, muss ich, das muss ich leider echt sagen. Dann wird es wahrscheinlich äh, passender sein. Aber naja, ist halt so. Mhm. Jedenfalls sehen wir ja. in der Szene, die fängt ja an, dass... Ähm, Elrond quasi dichtet und dann kommt ein Elb ja. vorbei oder eine Elbin, ich weiß es gerade nicht mehr, und bringt dann Nachricht, dass er von der Versammlung ausgeschlossen wurde, weil dann nur Fürsten zugelassen sind. Aber ja. auch eine Freundin sei eingetroffen und das ist eben Galadriel. Und dann mhm. sieht man so, glaube ich, einen großen Schwenker über die Hauptstadt der Elben, wie sie hier betitelt wird, und zwar Lindon.
0: Genau. Fand ich auch irgendwie, ich fand es ein bisschen schade, weil, also, in der zweiten Folge sieht man ja Eregion und ich fand Eregion sah ziemlich cool ja. aus. Ja. Aber ich fand Lindon sah halt einfach aus wie ein Abklatsch von Bruchteil. Da dachte ich so, hättet ihr euch da vielleicht ein bisschen was Originelleres überlegen ja. können?
1: Ähm, genau, das fand ich auch, aber ähm, ich fand. Hat eben auch, wie du gesagt hast, dass wenigstens andere Städte ziemlich cool aussehen, wie zum Beispiel Eregion. Mm. Mit diesen ho hohen, schmalen, hellen Türmen. das sah schon cool aus. Ja. Auch eine große das Stadt, also, das kann man echt positiv hervorheben. Ähm, ja. Genau, kommen wir zu dieser einen Szene zwischen Galadriel und Elrond. Ähm, die fand ich auch sehr merkwürdig, weil das irgendwie so aussah, als hätten die irgendwas zwischeneinander laufen, so eine kleine Romanze oder so. Äh, ja. Macht wenig Sinn von der Lore her, wie so das hier. Ähm, ja. Aber sie ähm, sagt halt eben auch vieles, dass also sie will ihm überzeugen, dass Sauron nach wie vor am Werk ist, dass er überlebt hat und irgendwo ja. ist. Und ähm, Elrond will das nicht wirklich glauben dann kommt jetzt wieder eine Szene aus dem Trailer, wo er, ah ne, die kommt glaube ich ein bisschen später. Ähm,
0: ja, ich, ja. Ich, muss, ich muss aber auch sagen, dass ich, also weil es kommt da in, kommt jetzt auch gleich, kommt da nochmal eine Szene zwischen genau. den beiden. Und ich kann mich auch wirklich, also es ist so wirklich, ich glaube in dieser ersten Szene zwischen den beiden passiert so viel sagen dass, dass ich jetzt schon nicht mehr genau weiß, worüber die an dem Punkt geredet haben. Weil ich kann mich auch nur an die zweite Szene besser ja. erinnern.
1: Ja, ich glaube, das Gespräch war so nach dem Motto, ähm, Galadriel will ihn überzeugen, dass Sauron noch existiert, aber er sagt halt eben, lass erstmal die Zeremonie über dich ergehen und dann äh, kannst du danach nochmal mit dem König reden. Ich glaube, sie wollte unbedingt mit dem ja. König reden. Ach
0: genau, stimmt. Sie, ja, sie wollte, stimmt. Und das irgendwie
1: braucht sie, ja. sie Elrond dafür, weshalb auch immer, um meine Audienz zu erhalten. Ja. Und ähm, ja, das ja. war so ziemlich die Szene. Und ähm,
0: ich, genau Als nächstes kommt da dann auch eine, also eine relativ kleine Szene, wo wir wieder zurück zu den Haarfoots gehen, wo dann Nori mit ihrer, also mit ihrer Mutter redet und dann so dieses typische, also so sowas, was wir so schon von, aus den anderen Filmen mit den Hobbits kennen, wo ihr dann gesagt habt, ja, hier, wir sind Haarfoots, wir mischen uns nicht in die äh, Angelegenheiten der Welt ein, wir ja. bleiben hier unter uns und das, damit sind wir zufrieden. Genau. Das war so ungefähr die Aussage dieser Szene. Genau so ein bisschen als
1: Introduction, fand ich okay. Wenigstens passen die Charaktereigenschaften mit Hobbits überein. Ja. Ähm, genau. Aber mehr gab es da auch nicht. Vielleicht, was man noch sagen kann, ist, dass die Harwoods genauso gerne essen anscheinend wie Hobbits. Bären, <lacht> Schnecken, ja. alles Mögliche, bei denen dreht sich anscheinend sehr viel um Essen mm. sammeln, einfach nur. Ja. Ähm, was, ich, was mir noch eingefallen ist, ähm, ein, die heißen ja Brandyfoots oder so mit Nachnamen. Und äh, der Name ja. ist ja auch wirklich sehr nah an, äh, an bekannte Hobbit-Namen dran. Und ja. Äh, ja, das fand ich auch ganz cool eigentlich gewählt, auch wenn da keine Referenz direkt besteht.
0: Ja, das stimmt. Genau, und dann kommen wir zu einer Szene, wo ich anfangs gedacht habe, dass die ganz cool werden könnte, aber der Inhalt dann ein bisschen weird war, weil das ist dann diese... Szene mit, mit äh, wo wir dann Gilgalad treffen, den Elmkönig, der einzige Elb, der auch wirklich aussieht wie ein Elb in dieser ja. Serie gefühlt. Und da ist halt, da, da steht ja dann Galadriel und die anderen Krieger, wo dann gesagt wird, ja, hier, äh, die Gefahr ist gebannt, und als Belohnung ist es euch gewährt, zurück in die unsterblichen Lande zu fahren, wo ich Uff. mir dachte, hä? Uff. Also was, ist, was soll der Blödsinn denn, weil ich, es, es, es hört sich jetzt so an, als bräuchten die seine Erlaubnis, um da hinzufahren, ja. wenn es ja eigentlich in Wahrheit so war, dass die Elben, also dass alle Elben die Erlaubnis haben, zurück nach Valinor zu fahren und die Elben, die noch in Mittelerde sind zu dem Zeitpunkt, die haben sich freiwillig dazu entschieden, da zu bleiben. Ja.
1: Das fand ich ein bisschen komisch. Das liegt auch eher in der Macht der Wala dass er erlaubt hat, den äh, Elben zurückzukehren, anstatt irgendwelcher Elben. Mhm. Weil, ähm, als, sie es, als sie noch nicht zurückkehren durften, ähm, kam ja immer dieser Sturm und die Schiffe wurden zerstört, glaube ich. Irgendwie so wurde es im ja, Sommer und geschildert. Genau. Ich weiß auch gar nicht, wann der Zeitpunkt angekommen war, wo sie zurückkehren durften.
0: Ich glaube, nach dem, also der, der Letz, der Letz, die letzte Schlacht müsste ja der Krieg des Zorns gewesen sein. Und ich glaube, okay. danach, als sie dann, als sie als sie endgültig besiegt haben, hieß es ja dann, ja, ihr dürft zurück nach Valinor. Aber ich glaube, dann war doch auch, es gibt doch diese Inseln vor Valinor. Ja. Und ich glaube, äh, Manui Man hatte dann denen doch gesagt, weil der, also da ist ja ein bisschen scheiße passiert, mit, als die abgehauen sind. Deshalb hat er denen gesagt, okay, ihr könnt, ihr dürft zurück, aber ihr dürft nicht direkt, glaube ich, zurück nach Valinor, sondern ihr dürft nur auf die Inseln, die vor Valinor genau, liegen. Ja. Und deshalb sind auch, glaube ich, so viele Elben in Mittelerde geblieben, weil die sich halt dachten, äh, weil das denen halt dann zu wenig war, glaube ich, weil es war denen, dann haben sie, ja, das wollten die halt einfach nicht, ja. glaube ich, ja. mich so zu erinnern, dass das so gewesen sein müsste. Genau.
1: Wirft ein bisschen falsches Licht, ja, die Zeremonie an sich, ähm... Jeder kriegt so einen äh, Goldkranz auf dem Kopf und äh, Gilgalat sagt ihm ein paar Worte dazu, auch dass sie jetzt zurückkehren sollen. Mhm. Und ähm, bei Galatrich wird sehr deutlich eigentlich gesagt, dass sie äh, noch nicht fertig ist in Mittelerde. Sie zögert bei allem, wird als Letzte gekrönt, sage ich mal. Und ähm, ja, es no. wird sehr eindeutig gemacht,
2: dass da. Äh, dass sie nicht gehen wird. Genau. Und dann kommt ja auch diese Szene, wo sie
0: sozusagen diesen Streit mit Elrond genau. hat. Wo ich finde, da, da, ist, da war auch noch mal so ein bisschen ähm, cringy Dialog, dann diese Szene, wo sie ja dann zu so ihm sagt, ja, du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe. Und er sagt, ja, ich habe schon einiges gesehen. Und sie sagt dann einfach noch mal, nee, du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe.
1: Ja. Also auch, ähm, sehr merkwürdig. Das ist jetzt die Szene in dem Wald mit den Statuen, die ich ganz am Anfang einmal kurz erwähnt habe, mit der, als Beispiel für die ja, Musik. Genau. Ähm, ja. Hier hat man so ein bisschen ähm, so das Gefühl gehabt, dass sie ein bisschen so Poesie oder äh, versucht haben reinzubringen, wie es auch oft in den Herderinge-Büchern, also besonders oft in den Herderinge-Büchern, aber auch in den Filmen vorkommt, dass das ja, wie soll ich sagen, dass es einfach nicht normales Gerede ist, sondern immer mit so einem Hintergrund, so ein bisschen dieses Theater-like ist. Ja. Sehr emotions- und ausdrucksstark, äh, man muss über die Worte nachdenken und so. Ähm, war ein bisschen zu viel, fand ich an der Stelle, vom Dialog her. Mhm. Nicht so ganz cool gewirkt wie zum Beispiel in Herr der Ringe, aber war in Ordnung und äh, jetzt hier kommt die eine Szene aus dem Trailer, die ich eben schon äh, reinwerfen wollte, ähm, wo Elrond Galadriel sagt, gib dein Schwert auf und zieh in die ja. zieh nach Valinor.
2: Mhm. Und dann sagt sie ja,
0: ja, aber was wäre ich denn ohne mein Schwert? Und das, das ist so, was ist so eine Aussage, die, wenn man bedenkt, wie Galadriel in der Lore eigentlich ist, ist die unfassbar bescheuert weil ich mich nicht erinnern kann, weil ich jetzt nicht erinnern könnte, dass Galadriel der Loren Charakter ist, die überhaupt jemals ein Schwert in der Hand gehabt hat.
2: Genau, ja. ja. Genau, als nächstes dann, da passiert, ich glaube, ich glaub, viel mehr passiert da
0: ja eigentlich auch schon nicht mehr. Und dann kommen wir in der nächsten Szene zu dem Dorf der Menschen irgendwo im Süden von ja. Mittelerde, wo ja dann... Also, Kleines Dorf mit Menschen, die halt ihrem Leben nachgehen, wo ja dann, wo wir dann auch ja hier den, den Arondir, unseren den schwarzen Elben treffen. Und das fand ich auch sehr komisch, weil das anscheinend dann so ist, dass in diesen Gebieten ja dann auch dann Menschen wohnen, die vor Generationen, also wo Generationen vorher die Leute ähm, zu Morgoth gehalten Aha. haben. Und die Elben anscheinend da also als Überwacher und teilweise dann so gefühlt auch als Unterdrücker ja. sind, was ich auch sehr komisch fand, weil in meiner Erinnerung ist das so, dass sich die Menschen, äh, Quatsch, die Elben, nachdem die Geschichte mit Morgoth gelaufen war, eigentlich so ziemlich gar nicht für die Menschen überhaupt interessiert haben. Ja,
1: ja dem war auch eher so, ähm, es gibt ja auch die eine Szene da in diesem Haus mit dem, ähm, mit dem vergifteten Schwein oder was auch immer da gehangen ja. hat, wo er reinkommt. Also die ah, Szene und da ja. kommt eben ein jüngerer Mann auf ihn zu und sagt halt eben, ja, irgendwann wird ein wahrer König zurückkehren und uns von den Jocken Ach, der ja, oder Scheiß. so äh, befreien und äh, das fand ich auch schon ziemlich hart und dem gemeldet ist es einfach nur scheißegal und er geht aus dem Haus und äh, flirtet ja. flirtet dann mit der äh, Frau draußen, mit ähm, <lacht> ja heißt sie noch gleich? Bronwyn?
2: Bronwyn, ja, genau. Genau. Das also ja auch, aber
0: diese, diese Aussage mit dem wahren König, das, das hat mich auch sehr verwirrt, weil ich dachte, soll das, also, das ist auch sowas, also so, man, also als Herr der Ringe Fan bin ich jetzt, sitze ich schon so da und denke mir so, hä, soll das jetzt eine Referenz sein zur Rückkehr des Königs, <lacht> was überhaupt keinen Sinn machen ja, würde? Oder soll das jetzt eine Aussage sein, dass sie sagen, ja, hier, wenn der dunkle Herrscher zurückkommt, dann ist das unser König. Und ich bedachte, was soll denn so eine komische Aussage, wo du nicht verstehen sollst, was dahinter steht. Ja. Und ich bedenke, ein normaler Zuschauer wird ja erst recht keine Ahnung haben, was da jetzt Sache ist, was der da meinen soll. Ja. Ist... Und ich fand das auch ein bisschen komisch, dass sich ja anscheinend alle, ja, okay, wobei... Also, weil man merkt ja später, dass also an das sieht ja so aus, oder was heißt, sieht so aus, wir wissen, dass Aron dir in diese Frau verliebt ist und sie ja anscheinend auch in ihn, keine Ahnung. Und die Elben und die Menschen finden das ja anscheinend beide nicht so cool. Ja. Also, ich, so im Kontext der Serie, wenn ja die Menschen, die Elben, da ihre Unterdrücker sind, dann verstehe ich das sogar. Aber ich verstehe nicht, was die Elben damit für ein Problem haben. Ja. Vor
1: allem, weil ja eine sehr bekannte Linie auch von einem Mensch und einem Elb gegründet wurde.
2: Ja, deshalb weil das und ihre Lieblingsgeschichte sogar ja, noch als deren stimmt, ja. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, der genau. Das, das finde ich auch so
0: wild, also weil das ist das, das finde ich, das zieht sich auch durch beide Folgen, habe ich das Gefühl. Also wir gehen ja hier durch diese ganzen Szenen durch und Entwickelt sich ja auch so ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, dass generell gar nicht mal so viel passiert Nein. ist in diesen Folgen. Das stimmt. Weil, weil in, diese Szene in dem Dorf, die ist auch mehrere Minuten lang und eigentlich passiert da nicht wirklich was. Und dann geht es weiter, dann, also wir sind immer noch bei Arondia, der dann zu diesem Aus-, also zum Außenposten geht, wo die stationiert sind. Und, ähm, ach genau, dann kriegen die ja, glaube ich, die Nachricht von Gilgalat, dass ja. Ähm, die Gefahr in Mittelerde ja genau. brand wäre und dass sie deshalb alle ihre Außenposten genau. auflösen würden.
1: Das fand ich auch, also passt zu den Szenen davor, dass weil Gilgalad ja auch gesagt hat, dass es jetzt Frieden herrschen wird. Aber ich finde allgemein diese Ansichtsweise von Gilgalad, dass jetzt Frieden mhm. ist und irgendwie sagt er ja auch in der einen Szene, ja es ist noch nicht vorbei oder so. Aber was soll ich anderes tun, außer den Frieden zu verkünden? <lacht> ähm, extrem dumm. Ja. Genau, der Außenposten erhält, hat ihm die Nachricht, Krieg ist vorbei, sie werden aufgelöst. Und Aaron äh, möchte natürlich dann Abschied von seiner Freundin dann nehmen und äh, geht dann eben zurück mhm. zu dem Hof. Noch ähm, Eine kleine Sache möchte ich erwähnen. Ich fand eigentlich, dass dieser Außenposten und die Aussicht darauf ziemlich cool aussah. Dass diese, da zu Turm das bestimmt,
0: hat, das dass
1: diese Brücke da zu diesem Turm führt und von dort oben auch. Also ich fand, das hat auch gepasst und war im Stil drinnen.
2: Mhm.
0: Ja. Das Design von dem Außenposten, auch die Aussicht da, das war wirklich ganz, ganz cool. Aber ja, das ist ja auch nicht wirklich... Wobei ich sagen muss, also... Das fand ich ein bisschen komisch, weil ich fand generell der Außenposten, es war alles ziemlich gut gemacht, aber dann gibt es ja diese eine Szene, wo er oben auf dem Turm steht und dann da rumguckt und ich
2: fand, da hat man dann wieder gemerkt, dass da halt ja. CGI da am Werk dann, war.
1: Also, man merkt schon, dass sehr viel CGI, eigentlich fast schon zu viel CGI überall am Werk war und das sieht alles einfach zu ähm, mm. aufpoliert aus, aus. Aber
2: ja, fand ja. ich trotzdem,
1: dass es äh, allgemein gut ausgesehen hat und auch schon einen Eindruck gemacht
0: hat. Ja, genau. Und dann geht es halt, wie gesagt, wie hast ja schon gesagt, dann geht er ja zu dem Hof von Ronwin, um sich von ihr zu verabschieden. Oder, ja, und äh, da, da, da treffen wir dann auch ihren Sohn. Also hat anscheinend einen Sohn, was mit ihrem Vater ist. Doch, ich glaube, in der späteren Szene erfahren wir dann, dass der Vater anscheinend irgendwann also in der Vergangenheit irgendwann weggelaufen oder abgehauen halt genau. ist. Und wir merken auch, dass ihr Sohn, ihr Sohn weiß anscheinend so halb davon mit dem Elb und findet das auch nicht so cool. Und das ist ja auch, also dann, dann reden sie miteinander hier von wegen, dass er gehen muss und äh, dann kommt ja der andere Typ aus dem Dorf mit dieser Kuh, die ja anscheinend krank ist. Ja. Er dann hingeht und die Kuh melkt und dann kommt da nur so schwarzer Modder raus. Und dann fragt er ja so, er kommt er dann, so, dann so ganz dramatisch aufgebaut, so, wo hat diese Kuh gegessen? Und dann so, so, ja, im Osten. Wie weit im Osten? Und dann, äh, keine Ahnung, dann beschließen, und dann, dann beschließen doch er und sie das sehen, das Dorf, das in dieser Richtung im Osten liegt, gehen, um ja. nachzugucken,
2: was da, was dann ja. los ist.
1: Ich fand eigentlich äh, die Szene, wo der dann äh, quasi dieses, äh, diesen Schmodder raus äh, merkt, das äh, haben sie dann doch von, eigentlich ganz gut getroffen, weil es schon sehr eklig wirkte und da so, ah, scheiße.
2: Ja.
0: Das stimmt. Aber es fühlt sich einfach so, keine Ahnung, mit... das war auch wieder so eine Szene, wo ich mir dachte, so der Aufbau fühlt sich so ja. gezwungen ja. an teilweise ja. was da passiert wie die Geschichte so abhandelt weil es fühlt sich hat sich nicht so natürlich in, nach keinem so natürlichen Flow angefühlt zumindest ja. in der Szene weil dann hast also du als nächstes die Szene wo dann Bronwens Sohn mit dem anderen Typen da aus dieser äh, was ist dem Wirtshaus in irgendeiner Scheune sind und dann unter den ähm, unter den Dielen diesen Schwertgriff ja. da rausholen wo ja auch dass das Auge von Sauron drauf war. Was uns wahrscheinlich so ein bisschen sagen soll, dass doch halt die Leute im Dorf immer noch keine Ahnung, Anhänger von den Bösen sind, keine ja. Ahnung. Ist irgendwie... Es ist irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass sie versuchen, was aufzubauen. Ich weiß nur nicht was. Ich habe das Gefühl,
1: <lacht> sie wissen das selber da noch ich nicht.
0: Ich darf es noch nicht so ganz. Ja, keine Ahnung. Es wirkt alles so... Es wirkt, also, ich weiß nicht, ob das jetzt nur sich jetzt im Moment halt einfach nur so anfühlt, aber es fühlt sich so auch so ein bisschen halbherzig ja. gemacht an bei diesen Sachen. Weil ich habe so das Gefühl, die bauen was auf und wissen selber ja. nicht, worauf sie damit hinausgehen. Das ist alles
1: sehr gezwungen und wie du schon gesagt hast, nicht sehr natürlich. Hm. Zum Beispiel vor allem die ersten Seasons von Gangfront oder so haben das ja deutlich besser gemacht, wo du dann immer mehr erfahren hast und. Äh, sehr oft überrascht wirst, äh, sie allein schon die erste Episode, wo, wo dir dann ein äh, ein gewisser Stark äh, ins Gesicht geflogen kommt. <lacht> ja. Da wird man schon deutlich mehr überrascht und hier hat Döse das so vor sich hin und keine Ahnung, was das alles bedeutet und mhm. ja.
0: Ja. Und vor allem dann ist auch so, der ganze Aufbau, weil das, das kommt dann nämlich in der nächsten Szene ja weiter, weil dann schneidet es ja wieder zurück zu Gilgalad und Elrond, die sich unterhalten, wo Gilgalad sagt: Ja, hier, ähm, äh, hier, dann wird, dann wird nämlich Celebrimbor nämlich so halb vorgestellt, wo dann gesagt wird: Ja, der plant irgendwas Großes und dafür will er deine Hilfe, also, oder ich gebe ihm deine Hilfe dafür, wo ich mir dann so dachte: Okay. Also wenn das jetzt schon die Einleitung für die Ringe der Macht sein soll, das ist halt irgendwie auch, ich bedachte, ist es nicht eigentlich noch zu früh dafür, wenn sie so jetzt am Anfang starten, zweiten Zeit, ich, das?
1: Ja, ich habe mich allgemein schon gefragt, wann, äh, wann das jetzt genau spielt. Weil ja. Irgendwie kann man sich an keinem Faden so richtig äh, dran herhangeln.
0: Ja, ich finde die ganzen Zeitangaben in der Serie sind auch so komisch, weil dann, ich glaube, Galadriel sagt am Anfang so, ja, hier, dass ihr Bruder tot ist, ist jetzt Jahrhunderte her. Ja. Okay. Und dann ähm, ist so, keine Ahnung. Und später sagt, glaube ich, Arondi, dass sie jetzt seit 70 Jahren oder so über dieses Dorf wachen. Und dann fragt, dann, aber, also, aber dann wird wieder gesagt, ja, aber das mit Morgoth, dass wir den geholfen haben, ist schon ewig lange her. Und dann denke ich so, Alter. Ja. Ich habe ja. kein, ich, ich hab kein Verständnis dafür, wie lange hier irgendwas schon passiert sein soll.
1: Ja, 70 Jahre ist ja für einen Elbe gar nichts.
0: Ja. Deswegen ja.
1: sehr merkwürdig. Oh, das
0: ist alles so komisch aufgebaut. Ja. Oh, und dann kommt als nächstes, Alter, das fand ich da so auch so lächerlich aus, diese, dann kommt nämlich als nächstes die Szene mit dem Boot, also mit dem Schiff, wo sie zurück nach Valinor fahren. Ja. Die, die, die ganzen, also die, die acht Elben oder welche, die waren mit Galate, die da alle in Rüstung draufstehen, alle nur stoisch auf dem Schiff rumstehen <lacht> und die fahren da durch die Gegend, Alter. Ja. Oh Mann. Ähm, das wirkte so komisch. Ja.
1: Und dann werden die noch irgendwie Schwerter abgelegt und die Rüstung abgelegt. Und beim Deutsch weigert <lacht> sich dann Galatriel und dann äh, sagt hier wieder: Ich glaube, das war ja wieder von, der vom Anfang. Mal,
0: ja, ja. Ähm, das ist wieder der ja vom Anfang. Äh,
1: vorhin oder so. Ja. Und ganz, ähm, wo er sagt, ja, gib endlich dein Deutsch ab und sie also hält immer noch fest und äh, zieht immer stärker und irgendwann geht sie dann los. Ja. spannend. Ja. Galadriel möchte nicht weg, das hat man schon länger verstanden, aber ja.
0: Ja. Und das fand ich auch sehr komisch, dann diese, diese, diese Art und Weise, wie sie dann da Valinor dargestellt haben. Die fahren auf diese Wolkenwand zu dann so aufgeht und dann kommt da so blendendes, goldenes Licht raus und du siehst nichts.
2: Ja. Und
0: dann so siehst du Galatriel immer noch so so, so, so so siehst so oh nein, du willst das überhaupt nicht. Und dann steht so der andere End neben mir so, und dann so, dann, dann geht das ja so halbe Zeitlupe, so Galatriel, gib mir deine Hand. Ja. Und ich dachte so, hä? Was soll das denn alles? Was ist das? das, das, das so Komisch, alles was in dieser Serie passiert, ja. teilweise. Und dann wird er ganz wild hin und her geschnitten, wo zuerst Arondir und Bronwyn dann bei dem Dorf ankommen, das sie gesucht haben, und dann ist da alles zerstört. Ja, ich glaube, mehr passiert <lacht> eigentlich durch die Sehne, dass das Dorf zerstört genau. ist. Und genau, und dann ähm, siehst du ja irgendwie diesen, diesen Kometen in Anführungszeichen am Himmel über mehrere Szenen
2: rumflitzen.
0: Und, okay, also ich will jetzt zuerst, bevor wir darüber reden, dann kommt die Szene, wo Galadriel vom Boot rund, vom Schiff runterspringt und das Schiff fährt nach Valinor ein und dann ist sie ja halt draußen, kann nicht mehr weg. Ich, bedachte, ich dachte mir so, Junge, was war denn ihr Plan in dem Moment? Weil ich dachte so, kannst mir mir nicht erzählen, dass sie jetzt gedacht hat, okay, ich schwimme jetzt den ganzen gedacht. Weg von Valinor zurück nach Mittelerde ja.
1: Das macht einfach keinen Sinn. Das hat sie sich.
0: Ja. Das ist schon alles sehr wild und das gewesen.
1: Wird wieder so gezwungen, wo dann Sachen einfach keinen Sinn machen, weil äh, die Handlungsstränge keinen Sinn machen. Ich meine, sie wusste ja, dass sie nicht nach Valino mhm. ist. Warum geht sie dann überhaupt auf das Boot? Das war ja vornherein klar. Und die Show drückt ihr das die ganze Zeit ins Gesicht, dass sie nicht nach Wali nur geht und dann ist sie am Boot und es ist einfach nur ja, unnötig. Ja.
0: Genau. Und dann hast du ja eigentlich nur noch zwei Sachen, die in der ersten Folge passieren. Einmal, also zuerst, dass der Gilgalat da rumsteht und dann fällt dieses Blatt runter und hebt es auf, dreht es um und dann wird das so schwarz. Genau. Und ich dachte mir halt so, okay, ich meine, das ist ja in Lindon, ganz im Westen von Mittelerde und ich denke mir so, es ist so eine komische Aussage, weil wenn das jetzt heißen soll, dass das Böse sich dahin schon ausbreitet, so, so wir, haben, wir haben noch nichts von dem Bösen gesehen ja. und eigentlich müsste das ja irgendwo im Osten sein, Das macht doch gar keinen Sinn, dass es das komplett im Westen auch so eine Macht ja. hat und das damit zusammen, keine Ahnung. Dann hast du ja nur noch hier diesen Kometen, der vom Himmel fällt bei den Hafuts und äh, Nori dann hinläuft und sieht das da anscheinend an dass dann da in deinem Krater, in einem gewählten in Krater, ein Mann
1: genau. drin liegt. Zudem denke ich, können wir noch nicht sehr viel sagen, aber ich ahne nichts Gutes ja. von dem, was man bisher
2: ja, gesehen ja. hat.
0: Ich ahne auch nichts Gutes. Okay. und Gut, ich würde auch sagen, also wir können gleich noch mit der zweiten Folge weitermachen, aber mal ganz kurz noch zu, also zum Abschließen zum ersten, zur ersten Folge. Weil ich fand halt echt, also okay, mir, mir ist jetzt zwischendurch dann auch nochmal aufgefallen, doch, es gab schon ein paar Sachen, die auch positiv waren, die aber meistens eher was mit der Szenerie zu tun ja. hatten, fand ich, also die und nicht wirklich mit dem, was passiert ist, weil ich muss wirklich sagen, ich hatte Hoffnung an diesen Rückblick vor allem zum ersten Zeitalter und ich fand es halt schon hart, weil ich hatte, ich hatte ja keine großen Erwartungen an diese Serie und keine großen Hoffnungen, und war trotzdem noch mal überrascht davon, wie schlecht das an manchen Stellen einfach ja. war.
1: Ja, also ich fand allgemein auch, es sieht ein bisschen zu glossy aus, zu so aufpoliert und äh, alles ein bisschen perfekt und Elvin arrogant und Charakterzüge äh, stimmen einfach nicht zu den Charaktern, aber ich glaube, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich betrachte das an vollkommen losgelöst von Herr der Ringe, weil es eigentlich gar nichts damit zu tun hatte.
2: Ja. Okay, gut.
0: Wir machen wir mal mit der zweiten Folge weiter, weil ach, die zweite Folge fängt auch direkt wieder so, also schon eigentlich langweilig an, finde ich, weil das geht dann damit weiter mit Nori und diesem, also dem, der die, die Titel im, auf Amazon nennen, den Typen einfach nur den Fremden. <lacht> ja. Ähm, Übrigens, du, als, du merkst ähm, ja schon ein
1: kleiner Tipp, worauf
0: ja? ähm, Damian
1: jetzt gerade angesprochen hat, wenn du Amazon einmal so drüber hoverst, dann werden dir ja oben links die also. ähm, Charaktere und äh, Schauspieler der Szene angezeigt. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles. Ja, genau. ähm, Spielzeug, sage ich mal, ist, um ein bisschen mehr über die Serie zu kennen. Also wenn sich jemand nicht so gut mit ja. Tellerring oder so auskennt, der kann da immer einmal schnell drüber hammern und dann weiß er, welche Charaktere es genau sind.
0: Genau. Ja, und du, du merkst ja in dieser Szene, merken wir schon so ein bisschen okay. Also, weil die Befürchtung war ja von vielen, okay, es, ist ein Zau es soll ein Zauberer sein, auch wenn die in zweiten Zeit dann nicht vorkommen. Und es sieht sehr stark dann aus, als wäre der Typ einer. Weil wir merken direkt in der Szene, dass er irgendwelche magischen Fähigkeiten auf jeden Fall ja, hat. Ich,
1: ich habe leider zwei Befürchtungen, wer das sein könnte. Und keine wird mich zufriedenstellen.
0: Okay, dann lass mal hören.
1: Also, ich würde es jetzt nicht sagen, also... Du hast ja wahrscheinlich gemeint, dass es einer vielleicht der Istari ist oder hat eben einen äh, oder hat
0: eben wahrscheinlich Sauron, oder?
2: Ach so, äh,
0: Weil wenn du sagst, ja, Sauron ist jetzt nicht, aber meine Befürchtung ist ja einfach, dass sie sagen, ja, das ist äh, nee, also meine Befürchtung wäre, dass es wieder so ein bisschen wie mit den Harfurz machen, sage ich mal, so nach dem Motto, die Ferngemeinde sagt, im zweiten Zeitalter gab es noch keine Zauberer. Und dann so, und dass so die Showrunner einfach sagen, jaha, aber das ist ja auch keiner der Istari, aber es ist trotzdem ja, ein Sauberer, ja, Genau. Weißt du? Das genau. ist so das, was ich befürchte, ja. was du damit machen. Das
1: hatte ich auch, aber <lacht> gleichzeitig macht er so viele böse Dinge, wo ich sagen muss, das muss ja eigentlich eine, ein Angehöriger von Sauron sein. Oder er ja, halt was, eben selber, ja, was ich so ein bisschen die, was schon die Befürchtung hatte. Ja.
0: Es ist halt alles offen, was diesen Typen angeht ja. eigentlich im Moment. Und äh, ja, vor allem... Ja, nee, sorry, mach weiter. jede
1: einzelne Möglichkeit, die ich mir bisher ausgedacht habe, bezüglich des Typen sind <lacht> eigentlich schlecht. Also ja. wenn es ein ist, ist es ultra schlecht. Ja, sterben, ähm, dem einen das Bein bricht oder so. Und ähm, ja. einer von äh, Sauron ist oder er selber sogar in äh, Gewand eines Menschen, dann macht es einfach keinen Sinn, dass er so dumm im Kopf ist.
0: Ja, Ey, keine Ahnung von. Ich finde diese Szene, wo sie ihn mir dann also ihn dann da raustragen und zu irgendeiner so kleinen abgelegenen Harthottütte. Ich weiß du, es, passiert nichts in ja. dieser Szene. Es ist wirklich es ist die besteht eigentlich der Dialog zu 90% daraus, also da kommen ja Nori und ihre Freundin vor. Und der Dialog ist die ganze Zeit eigentlich nur so, oh Nori, das ist total dumm, lass uns abhauen ja. oder hör auf. Und sie dann so, nee, wir machen weiter. Und es geht die ganze Zeit so hin und her. Und diese Szene dauert einfach ewig lange.
1: Und das ist eigentlich permanent der Fall bei der Serie. Es passieren Dinge, aber die haben null Bedeutung. Zum Beispiel Nori fest, den einen ja. ganz am Anfang... Der, der schnappt sich ihren Arm, irgendwie gehen alle Flammen aus und äh, Wolken ziehen auf oder es wird dunkel und äh, dann fährt er hin und es passiert nichts. Ja. Das wird so unnötig so... aufgebaut und es hat null Konsequenzen.
0: Ja. Was? Die ja. kann
1: auch ein Stück <lacht> Valinor segeln, kurz vor Valinor sein und äh, springt ins Wasser und schwimmt zurück. Nur no ja. dann einfach
0: alles.
2: Ja. Ach Gott, aber
0: meine, irgendwann ist die Szene dann ja auch vorbei gewesen <lacht> und, dann geht's, <lacht> und dann geht's weiter mit Bronwyn und Arondir, die dann in dem Dorf ankommen und Die laufen dann da halt so, es ist, halt, es ist, es ist so ein Windsdorf, wo die dann so, die laufen dadurch so verbrannte Ruinen in im Haus von oder Bekannten von Bronwyn, genau. finden sie dann Tunnel und dann so oh, und dann so, und so siehst du so, dieser Tunnel, das ist mit diesem Tunnel? Und dann äh, sagt sie so, ja, Menschen haben den auf jeden Fall nicht gegraben. Hm. Wo ich denke, ja okay, das weißt du woher?
1: Ja. <lacht> ja, also das war auch so ein bisschen getrunken. Ich fand äh, die ganze Szenerie aber mit dem Dorf noch relativ gut gemacht. wieder Also es sah schon gut aus, wie man diese verbrannten Hütten gesehen hat, wie die quergehangen haben. Und äh, oh, ja. so ein bisschen, ja, das war eigentlich schon äh, ganz cool. Auch, auch dieser eine Kuhkadaver, der da so zerstümmelt oder so rumgelegen hat, hat schon ein bisschen was aufgelassen mhm. aber jetzt auch nichts Weltbewegendes, sage ich mal.
0: Ja, dann dann ist ja auch einfach, das endet ja auch dann einfach damit, dass Ron dir sagt, ja, ich äh, muss mir jetzt angucken, was da unten in diesem Tunnel ist und du gehst zurück und warnst das Dorf. Genau. passiert da sonst überhaupt noch was? Nein, ich glaub ich glaub nicht, nicht. der springt da rein und alles andere kommt später. Ah. ah, aber dafür kommt jetzt eigentlich das, also die Szene, die ich eigentlich am coolsten fand in der ganzen Folge, weil jetzt diese, auch wenn sie sehr kurz ist, dieses die Szene, wo wir dann Irregion sehen. ja weil ich wirklich fand, dass Irregion vom Aussehen wirklich cool macht. ja gemacht war. das stimmt
1: das sind diese hohen, schmalen, hellen Türme, sehr große Stadt und sah schon sehr beeindruckend aus.
2: Mhm.
0: Ja genau und vor allem dann das ist so jetzt diese Szene, so wie wir dann siehst du so einen kleinen Hammer und Elrond und Caleb Rimbo sind in dem Raum und Elrond sagt so, oh das ist aus Hammer, mit dem er die Silmaril ja. gemacht hat und ich denke mir so, also das ist so der Punkt, wo ich mir denke Leute, wenn ihr in der ersten Folge im Rückblick noch nicht mal erwähnt, dass, was die Silmaril, dass es die Silmaril gibt, was die sind und wer die gemacht hat, warum erwähnt ihr es dann ja. jetzt? Weil es wird doch jetzt genauso
2: niemand verstehen.
1: Also es wird irgendwie... Es fühlt sich so an wie es Fanservice. Also eigentlich kommen sie nicht, nicht in der Serie. spielen, haben keinerlei Bedeutung. Auch wenn sie quasi alles, ähm, ich sag mal, zu dieser jetzigen Situation geführt haben. Ja. Ähm, no. also sie werden halt nicht mal irgendwie genauer erwähnt. Da wird nur gesagt, dass das Fairness Hammer ist. Damit haben sie die schönen silmar Sel die aber so viel Habgier in Auge von so ausgelöst haben.
0: Ja. No. Ich finde, es fühlt sich halt vor allem an, wie schlecht gemacht das Fenster, weil also dann hast du schon, weil also dann, dann 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 denken sie sich schon, okay, lass mal das reinnehmen hier, das so aus Hammer, dann werden sich die Leute, die das kennen, denken, boah voll geil, aber dann kommt Kilbimbor um die Ecke mit einer Story zu Silmerin, zu den Silmerinen und ja. Morgov, die halt ja. überhaupt nicht stimmt, wo dann sagt, ja hier man hat gesagt, also soweit Stimmt das, glaube ich, so noch, dass er dann sagt, ja hier, als Morgan auf die silmarin hatte, war er von denen total verzaubert und hat ewig lange in die reingeguckt und dann hätte er erst eine Träne, glaube ich, von ihm, wäre drauf getropft und dann hätte er sein eigenes abscheuliches Abbild da drin gesehen und das hätte ihn fast dazu gebracht, äh, sich selbst aufzugeben ja, ja, ja. oder irgendwie, wie auch immer das formuliert war, wo ich mir dachte, ja, hä, das ist kompletter Unsinn, weil vor allem er hat ja die Silmere genommen und die hatten ja irgendwie dann, die hatten doch dieses diesen Quirk, sage ich mal, dass die, wenn die jemand anfasst, der keine reine Seele hat, dass die ihm komplett die Hände verbrennen. Das haben die bei ihm ja e auch gemacht. Und der hat ja die Silmaril genommen und hat die ja dann in diese Krone eingeschmiedet genau. und hat die einfach nur noch angehabt.
1: wollte sie schon haben und hat sie sie auch immer weiß
0: ja, also wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen, ich finde es halt einfach schlecht gemacht, wenn du dann schon, wenn die sich halt wirklich denken, okay, komm, wir nehmen was rein für die Fans und dann erfinden die ja. aber einfach noch irgendwas. Genau.
1: Und daraufhin äh, kommen wir zu der Quest und zwar muss ein Turm gebaut werden
2: und das ist in Eregion. Ähm, es muss ein Turm gebaut werden, wo
1: etwas geschmied werden kann, was so schön ist oder so sinnvoll oder ja, so schön ist wie die Silmaril, quasi.
2: Ja, also genau, und dann heißt es halt, ja,
0: aber also wir haben, also weil vor allem er sagt ja dann, er will das bis zum nächsten Frühling umgesetzt haben mhm. und dann sagt Elrond, ja, wir haben viel zu so wenig Leute dafür und dann heißt der Gilgalad bringt uns keine und aber dann sagt Elrond, er hätte vielleicht eine Idee, wie sich das äh, bewerkstelligen lässt und dann kommt eigentlich das nächste, was ich eigentlich ganz okay warte, jetzt kommt die nächste Szene, wo ich die Szenerie wieder ganz cool fand, weil jetzt kommen wir nach Casadun oder weil dann Elrons Idee ist ja dann anscheinend die Zwerge, also ein Bündnis zu den Zwergen aufzubauen, dass sie denen helfen. Ähm, genau, und so nachdem es ein bisschen Probleme am Tor gab, lassen sie ihn dann rein, weil er sagt, er sagt dann hier, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch sagt, aber er sagt dann hier, dass er das Sigin genau. Tarak, glaube ich, heißt es, dass er das äh, machen genau. würde oder so was
1: irgendwie ein Ritus ist und daraufhin wird er von den Zwergen herein begleitet und man sieht so ein bisschen Kasadom Und ganz ehrlich, mhm. ich fand Kasadom äh, sah. Also es sah gut aus. Aber ich fand es ein bisschen und Ich hätte gerne mehr gesehen. Weil irgendwie das bei ja. mir fast schon so Bruchtal-Vibes hervorgebracht. Weil, da so, weil das einfach ja, so im Stein ist irgendwie ist das unter der Erde, aber es ist trotzdem so hell und da wachsen Pflanzen und überall ist Licht und keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich fand es halt ein bisschen schade, weil ich dachte so, oh, es sah cool aus, aber genau. ich fand es zu wenig. Ich hätte halt gern mehr davon. Also, es sah cool gesehen. aus, aber es ist und, so passend. Genau, und dann. Das Ganze mit dem in Tarak, das dann als nächstes kommt, finde ich auch wieder so lächerlich. Also ich habe extra noch nachgeguckt. Ich bin mir nicht sicher, es wirkt so, als hätten sie sich das für die Serie ausgedacht, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Um, ja, Auf jeden Fall. Äh, also Elrond ist halt eigentlich, also Elrond ist anscheinend eigentlich ein alter Freund von Durin dem Vierten, ja. dem derzeitigen Kronprinzen von, äh, von Moria und mit dem möchte er halt reden und dann kommt er halt da an zu diesem Sigyn Tarak und äh, merkt schon, ja, du redest nicht so ganz nice auf, also nicht so gut auf, Elrond zu sprechen. Mhm. Wir wissen halt hier noch nicht, warum. Und dann fangen die diesen Test an. Und der besteht einfach daraus, dass sie die bekommen Steine auf den Amboss gelegt und zerhauen sie damit <lacht> einem Hammer. Und es geht dann einfach darum, wer als erstes nicht mehr ja. weitermachen. <lacht> Ey, weil ich, ich fand das so schade, weil ich dachte so, der Aufbau für die Szene in Moria ja. war so gut. Und ich dachte, und dann verschwendet ihr das Potenzial einfach mit so einer dummen Sequenz. Ja. Genau. Ähm,
1: das einzig Schöne, was ich da fand, ist, dass einmal kurz der Waler Aule erwähnt wurde. ist wieder so ein bisschen Fanart. Das stimmt, hatte äh, Fanserviceartig, weil es hat auch gar keine Bedeutung. Es wird auch nichts erklärt, aber ja, da hat man so das wenigstens ja. das Gefühl gehabt, dass sie teilweise auf das Filmion geschaut haben. Genau. Ja. Was ich, äh, gut, das haben wir auch schon bei den Trailern gemerkt, ähm, bei den Bergen waren irgendwie unheimlich viele Zwerge in was ja. äh, einem direkt ins Auge gesprungen ist und äh, ja, die sahen halt eben sehr, sag mal, ja, menschlich aus. Also nicht so, wie Frauen in, in den Büchern beschrieben werden.
0: Ich finde es halt echt ein bisschen komisch, weil die Zwerge, die, also die männlichen Zwerge in der Serie, haben wirklich so einen distinkten Look, wo du direkt denkst, also vom Aussehen alleine, genau. ja, das sind Zwerge. Und die, und die Frauen, die, die weiblichen Zwerge sehen halt einfach aus wie kleine ja. Menschen. <lacht>
1: ja, genau.
0: Das ist irgendwie. Ich finde es halt, also, keine Ahnung, ganz ehrlich, so okay, ich kann mich damit abfinden, dass sie keine Werte haben, ja, okay. Aber könnt ihr hätten nicht, nicht zumindest ein bisschen mehr Mühe ja. geben können, den Look zu geben, der die ein bisschen Zwerg schwer also
1: gefehlt, Da müssen sie sich selber was
2: ausdenken. <lacht>
0: Ja, gut, ja, stimmt. Das können sie nee. ja anscheinend nicht so gut, das stimmt. Ach Gott. Aber ich glaube, vor allem, die Szene wird ja dann aufgebrochen, weil äh, wir sehen ja nicht direkt, wie es da weitergeht, sondern dann geht es erstmal wieder weiter bei. Da geht es nämlich wieder weiter bei, bei Nori und dem Fremden. Und diese Szene, boah, die fand ich sehr anstrengend, muss ich sagen. Äh, weil der Typ sicher anscheinend hast du ja auch vorher, dass er ein bisschen anscheinend ein bisschen dumm im Kopf ist, dass er so anscheinend auf einem geistigen Level von einem kleinen Kind ja. zu sein scheint und oh, ich fand dieses Gespräch zwischen den beiden und er dann die ganze Zeit so der er hat ja nicht mehr von sich gegeben also ja. hö, hö, hö. und ich, ich fand ja, das so ja. anstrengend mir das anzugucken genau
1: und irgendwann äh ich glaube am Anfang, die Szene beginnt so, dass er schreit, als er Nori sieht und alle Bäume wenden sich so gegen sie und dann kommt dieser Ach, ja. Schatten und ja, genau. äh, ich glaube, irgendwann in der Szene hört man auch nochmal die Sprache Mordos so flüstern, mhm. was mich äh, also, ist meine Vermutung bestätigt, dass es eigentlich eher um einen Bösen handelt, der äh, irgendwie mit Sauron Verbindung steht oder eben eher selber so aber es hat einfach es, pass, also es wird Spannung aufgebaut und äh, es passiert wieder nichts. Hat keinerlei Konsequenzen.
2: Ja. Ja, aber
0: doch, ja, diese Szene hatte sogar diese Konsequenzen. Der Typ, wo ich das auch sehr komisch fand, weil dann, dann, dann macht der Zeug mit so einem Ast und knickt den Ast dabei um und dann bricht sich Noris Vater im selben ja. Moment den Knöchel ja. ja. beim Arbeiten. Und ich irgendwie, es ist halt, ich finde es wirkt so komisch, weil du hast ja das Gefühl, okay, also entweder stellt sich dieser Typ halt so und ist in Wahrheit, keine Ahnung, dann eventuell ja. böse oder was auch immer, oder er ist halt einfach dumm und macht sowas aus Versehen und dann, ich, ja, ich verstehe nicht, also ich verstehe halt noch nicht, worauf sie mit diesem ja. Typen hinaus wollen. Aber gleichzeitig fühlt es sich so unnötig ja. an.
1: Also ob es jetzt wirklich Konsequenzen hat, das müssen wir noch mal schauen, weil ähm, an sich ändert ja gar nichts quasi. Also das Dorf will ja weiterziehen ja. und am Ende ziehen sie ja trotzdem da trotzdem des äh, gebrochenen Knöchels. Ja. Was jetzt eine Konsequenz zum Beispiel wäre, ist, wenn sie wegen den knöchel jetzt nicht weitergezogen werden und der Mann irgendwie sich vorteile. Holt, dass das Dorf dort bleibt.
0: Aber so ähm, hm. sich ändert sich eigentlich nichts an der Story bisher. Nee, noch eigentlich gar nichts. Und wie gesagt, ich finde halt, ich finde halt wirklich die, die ganzen, also bis jetzt zumindest die ganze Story rund um die Haferts, es ist halt wirklich, die haben kein so gutes Pacing, die ganzen Szenen ja. mit denen es ist relativ langweilig, was da passiert an Inhalt, es hat halt keine Konsequenzen, wie du gesagt hast bis jetzt, und ja, das, ja. ja, wobei, ganz ehrlich, das, was als nächstes kommt, wenn jetzt als nächstes kommt, geht es ja dann weiter mit Galadriel, die dann, was weiß ich, wie lange jetzt schon da <lacht> im ist, und dann die, die anderen Schiffsbrüchigen ja. da findet, das oh.
1: äh, ist wie der geholt, dass da auf einmal Leute auch und sie aufgabeln, andere schiffsbrüchige die irgendwie auf so einem Floß umher oder auf einem Floß mit einem Segel umher <lacht> paddeln ja. und dann sagen, sie werden von einem Wurm verfolgt und eigentlich wollten ja. sie der Latte nicht haben und dann kommt natürlich ähm, der, wo er irgendwie noch ihr Schiff auf dem Rücken hatte, ihr altes. Das finde ja. ich auch sehr merkwürdig, der Fakt, dass der den, das Schiff noch auf dem Rücken hatte, obwohl das ja anscheinend schon so lange her
2: ist.
0: Ja. Und dann greift er das Floß an und dann Galatrion springt er da so runter. Und ich hatte, also sie haut ja dann einfach ab. Weil ich sagen muss, weil sie ja mit dem Dolch ins Wasser springt, ich saß kurz so und dachte, so, hatte so die Befürchtung, du so, ne, willst mir jetzt nicht sagen, dass die jetzt dahin hinschmied ja. und das Ding killt. Das war so kurz meine Befürchtung, dass das ja, passieren würde. Ja, die, die Angst
1: hatte ich auch schon, oh, ja. aber dazu ist kurz Dank nicht gekommen, <lacht> denn der Fisch verschlingt ja. quasi dieses Floß und ähm, ich fand der, also man hat ja nicht viel von dem Wurm gesehen oder Fisch oder was auch immer das war, aber dieses Maul wieder, das verflungen ähm, hat, sah schon cool aus, so wie so ein übergroßer Hai, aber doch schon eine, ein bisschen andere Form, ja. also ein bisschen kreativ auch gemacht. Ähm, das war schon cool. Ja. Ähm,
2: ich ich finde es halt einfach nur, wenn du, jetzt mal, wenn du
0: das mal so siehst, hättest du diese Szene einfach weggelassen, weil äh, als sie, es kommt ja jetzt bald dann wieder eine Szene, wo sie dann wieder einfach dann den, den einen, der noch übrig ist, dann auf das Floß von dem kommt. Aber wenn die Szene mit dem Wurm einfach nicht drin gewesen, wäre es auch ja. egal gewesen. Wird auch nicht gejuckt. <lacht> Weil da passiert auch nichts von Wert genau. in dieser Szene.
1: Es hat äh, sehr wenig, fast alles keine Konsequenzen bisher. Das ist ein bisschen schade. Das ist alles sehr so paced und wird Spannung aufgebaut, aber dann auch irgendwie nicht.
0: Also hast du das Gefühl, es wird Spannung aufgebaut und dann wird genau. es einfach in der Luft hängen gelassen und dann fällst du irgendwann einfach runter. Dann ist es sozusagen. auch ein
2: vorbei damit und alles ist wieder vor. Ja. Ach gut, und jetzt genau, dann, sobald das
0: gelaufen ist, sobald der, der Wurm dann wieder abzieht, ähm, wenn der Latre wegschwimmt, dann geht es wieder weiter bei Elrond und der dann ähm, also wir sehen dann halt ein bisschen was von dem Sie Interact, wie sie dann da nacheinander Steine kaputt hauen. Und irgendwann gibt die Elrond halt auf. Und weil die Konsequenz war dann, ja, wenn er verlieren würde, würden sie ihn für immer aus, aus dem Zwergengebiet verbannen. Und dann sagt er halt, ja, vielleicht möchte der Kronprinz mich ja noch zum, zum Ausgang begleiten. Und dann fahren die da aus dem auf Aufzug hoch. Und dann erfahren wir auch endlich, warum Durin so angepisst ist auf Elrond wo ich sagen muss, er hat da sogar eigentlich einen sehr äh, ja. triftigen Grund, weil, also Elrond, es ist anscheinend her, 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal gesehen haben und inzwischen äh, Durin hat halt inzwischen geheiratet und Kinder bekommen und ist halt angepisst, dass Elrond dann nicht mal zur Hochzeit gekommen ist und sagt dann halt auch sehr treffend ja eigentlich, dass 20 Jahre für einen Elfen vielleicht nur ein Wimpernschlag sind, aber er hat halt schon einen Teil seines Lebens ja. in dem Teil fertig gelebt.
1: Das, äh, Fand ich auch gut dargestellt eigentlich auch von der äh, Stur der Zwerge, sage ich mal, dass er eben nicht einfach so vergibt, sondern dass er ihn quasi diesen Ritus mhm. machen ließ ähm, und äh, jetzt sie verbannt hat. Es kommt wieder, wieder zu dem Punkt, wo alles eigentlich keine Konsequenz hat und alles egal ist. Da sagt Elrond halt eben, dass er sich zumindest bei der Frau ähm, entschuldigen will und ähm, sich bei ihm entschuldigt hat. Und äh, Dorin sagt dann, ja, okay, ich entschuldige, aber danach äh, findest du direkt. Ja. Elrond wird ja dann in das Haus eingeladen und sie kommen dann in dem Haus an und äh, Elrond liest von der Frau im obwohl die sich ja scheinbar gar nicht kannte davor, was ja auch schon sehr merkwürdig ist für einen Elb- und einen mhm. Zwerg auch zur damaligen Zeit, obwohl da das Verhältnis schon besser war. Aber ja, das ist einfach sehr mächtig. Ähm, Durin der Verte sagt ja davor sogar noch, ähm, er soll nicht zum Essen bleiben oder irgendwas von der Vergangenheit erzählen. Die Frau lädt ihm natürlich zum Essen ein und er bleibt natürlich dann auch und äh, unterhält sich sehr gut mit den beiden und versöhnt sich dann auch so ein bisschen mit Durin dem Verte und das zeigt einfach mal wieder, es hat einfach nichts Konsequenzen. Zum Beispiel haben sie diesen Ritus ausgeführt es war eigentlich klar, er wird jetzt verbannt, die auf diesem Abzug nach oben und dann ändert sich alles. Die Frau wird herzlich empfangen und äh, ist dann auf einmal wieder ein Freund von den beiden. Also,
2: ja.
0: ja. Vor allem, weil ja Durin auch mit der Aussage vollkommen recht hatte, dass er gesagt hat: Ja, hier, also du hast dich so lange nicht für mich interessiert und jetzt
2: bist du nur genau. da,
0: weil du was von mir willst. Richtig das stimmt ja, das stimmt ja einfach. Und vor allem in dieser Szene beim Essen, da kommt auch eine Szene, die das war die cringigste Dialogszene, fand ich, in dieser Folge, weil dann ja anscheinend, die haben ja dann in ihrem Haus diesen Baum aus ja. Lindon, der da gewachsen ist, wo dann ja hieß, ja, es wurde bezweifelt, ob der Baum überhaupt an einem Ort wachsen kann, wo es so wenig Licht gibt und dann sagt Elrond, ja, aber in einem Oh Gott, in einem Haus, äh, wo es so, so viel Liebe gibt wie bei euch, da, das, da reicht das Licht. Ja. Das, ja. Oh, das ist so also furchtbar.
1: Also ich fand es eigentlich ganz cool, dass der Baum gezeigt wurde, generell als kleines Zeichen Freundschaft und dass Dorin das ja. immer noch bedeutet. Aber der Dialog, der war einfach nur sehr schwierig. <lacht>
2: Ja. Aber wieder das.
1: einmal irgendwie hat nichts Konsequenzen. Ich fände es schön, wenn die Serie einfach härter durchgreifen würde. Der hätte einfach Elrond aus Kazatum schicken mhm. müssen und der hätte sich irgendwie den Respekt anderswo ähm, zurückerlangen müssen, aber ja. Das wäre nicht cooler.
2: Ja. Ja, es ist irgendwie...
1: Die Hauptcharaktere werden quasi vor Problemen gestellt und die lösen sich quasi von selbst. Ohne dass wir uns was machen müssen.
2: Ja, das stimmt. Ja. Vor allem, es geht ja,
0: das, also gerade am Ende der Folge geht das ja auch dann wieder, kommt das auch wieder, finde ich. Weil, also, ich meine, es geht ja jetzt in der nächsten Szene, geht es ja auch sowieso wieder weiter bei Galatriel und dann, also, ja. und Heilbrand, also dem dem einzigen Menschen, der noch von dem Floß übrig ist, weil dann, dann, sie schwimmt halt weiter und dann findet sie wieder ihn mit seinem Floß und ähm, äh, dann, dann, dann fahren sie da halt zusammen durch die Gegend und dann kommt eine etwas längere Dialogsequenz ja. zwischen den beiden wo auch, allem, ich, ich fand das so dumm, weil Galatriel steht die ganze Zeit da mit diesem Seil mit, da, da ist so ein Pfahl an diesem Floß und sie hat da so ein Seil drum gemacht und zieht die ganze Zeit einfach an dem Seil. Ganze Szene lang. Und fand ich, also vor allem, und es gibt keinen sichtlichen Grund, warum sie das überhaupt daran festbinden sollte. Aber egal. Auf jeden Fall, sie, sie kriegt dann halt mit, ja, ähm, dass ähm, Heilbrand halt von wo auch immer er ja, aus Mittelerde kommt, weil das sagt er ja nicht, vertrieben wurde. Und dann sagt sie, ja, hier sag mir, wo das war, weil sie dann halt direkt denkt, oh, da ist das Böse, genau. das Böse im Busch, da kann sie dann hin, um weiter, weiter ihren Feldzug zu führen. Und das ist halt auch wieder so, wo er dann sagt, so, ja, warum sollte ich dir jetzt irgendwelche Antworten geben, weil was mir passiert, es ist, ist dir vollkommen egal, es geht dir einfach nur darum, dass du deine ja. Agenda hier weitermachen ja. kannst und ja. das stimmt halt auch wieder und sie dann sagt so, ja nein überhaupt nicht, du weißt ja gar nicht, was das Böse mir angetan hat und ich will einfach nur es ist sehr, es sind sehr hohle Worte, mit denen ja. sie versucht, sie zu verteidigen, finde ich, in dem Moment ja also, vor allem, sie sagt so ja es, wir haben gar nicht genug äh, Zeit, als dass ich dir die Namen aller sagen könnte, die mir genommen wurden. Ich dachte so, Alter, der Typ scheint ja anscheinend auch inzwischen komplett alleine zu sein. Er hat ja auch anscheinend alle Leute verloren, dann in dem Zug, äh, die ihm wichtig waren. Und so, okay, ja. er ist kein Elb, weißt du, er hat jetzt nicht tausende von Jahren gelebt und hat tausende von Jahren, äh, tausende von Leuten halt verloren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es denen ja. in dem Moment nicht besser geht als dir. Und dass sie sich genau. dann noch so aufspielt. Obwohl sie ihn eigentlich in dem Moment gerade nur ausnutzen möchte. Es ja. ist so billig. Also, ich finde es halt echt wild, weil du hast das Gefühl. Also, von ich habe das Gefühl eigentlich, dass die Showrunner Galadriel zu dem großen Charakter der mhm. Serie machen wollen. Und ich finde, durch alles, was sie bis jetzt gezeigt haben, wirkt sie einfach das unfassbar stimmt. unsympathisch ja. in der Serie.
1: Da frage ich mich auch so ein bisschen, wohin die sich noch bewegen
2: wird, aber ja, ich befürchte eigentlich nichts Gutes. Ja. Boah, Gott, ja. No, oh genau, also ja, sehe ich schon. Also
0: als nächstes... In der nächsten Szene geht es dann, schneiden wir wieder zurück zu Arondir, der da in dem mhm. Tunnel herumkriecht eine Zeit lang und dann irgendwann sieht er hinten im Tunnel was und äh, ihn, ihn sieht es anscheinend auch und dann versucht er abzuhauen und ähm, muss sich da irgendwo durchstängeln. Dann ist er auf einmal irgendwie im Wasser. Das fand ich war sehr komisch geschnitten, weil ich habe gar nicht sehen können, wie wo der Übergang war, dass er jetzt von dem Tunnel da in dieses, ja, dieses in diesen Teich da runtergestürzt
1: und war dann auf einmal in dem, äh, in dem Wasser drin und dann äh, ist er irgendwie nach oben geschwommen und war wieder an einer anderen Oberfläche oder so. Also war ein bisschen komisch. Ja.
2: Und
0: dann, 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 dann sitzt er da irgendwo dann am Ufer, in Anführungszeichen, das siehst du, wie langsam Luftblasen ähm dem so Wasser hochsteigen und dann fand ich auch wieder so, das ist auch wieder so eine Szene da wird Spannung aufgebaut aber es wird halt äh, ja die wird halt dann, finde ich nicht so gut aufgelöst, weil wir wissen gar nicht, was im Wasser drin war, weil bevor da was passieren kann, kommen halt so Hände von hinten die ihn dann durch so einen komischen Schlingenvorhang durchziehen ja. dann ist halt weg und dann ist die Szene auch schon wieder rum dann, mir ja. passiert da auch schon wieder nicht mehr.
1: Da müssen wir in der nächsten Folge schauen, denke ich mal, was das wirklich zu bedeuten hatte.
0: Ja, ich nehme mal an, weil wir wissen aus den Trailern, dass Aron dir ja an irgendeinem Punkt gefangen ist und ich nehme halt mal an, dass, er dann der, genau. dass das jetzt der Punkt ja. ist, wo das passiert. Und wir im
2: nächsten, in der nächsten Folge ihn dann schon da in dieser komischen Grube, wo er angekettet ja. ist, dann sehen werden. Und dann, genau. Dann wieder ein kleiner Cut, dann geht es nämlich so weiter bei Bronwyn,
0: weil die hat dann, die versucht dann im Dorf den Leuten zu sagen, dass das andere Dorf zerstört worden ist, angegriffen worden ist, was weiß ich. Und die glauben die halt alle nicht. Weil man aber auch ehrlich gesagt sagen muss, die hat ja auch kein, keine Beweise dafür. Und klar, es ist so in dieser Szene, soll das so wirken, so, was sind das für Arschlöcher, dass ja. hier keiner glaubt, aber ja, ganz ehrlich, in. Ja, genau, also, wenn du sie realistische Szene betrachtest, warum ja. sollten sie das in dem Moment glauben? Dann geht sie ja halt zurück nach Hause und findet dann da äh, ihr Haus verwüstet vor. Ähm, und ihr Sohn, der sich immer versteckt hat, und dann hört man, also weil dann ist auch auf einmal ist ein Loch im Boden und dann ist halt auch dieser Tunnel auch sieht man dann auch den Tunnel und dann sagt ihr so ja hier geh ins Dorf Hilfe holen. Und sie versteckt sich aber dann. Sie sagt
1: ja, sie soll Hilfe holen und dann versteckt kommt... sich selber. dann versteckt sie sich auch noch. Ja. Das fand ich auch ein bisschen schön. Ja. Weil anscheinend war da ja noch nicht so richtig einer. Und dann hätte er ja auch einfach weglaufen können und selber Hilfe holen. Ja. Aber
0: ja. Das ist so geil, wie dieses halbe Türchen aufmacht. Ja, hol.
1: Ja. Und dann macht das wieder zu. <lacht> und dann will sie abhauen, ist schon bei der Tür an ja. den Schrank und versteckt sich dann dort drin. Aber ja. Gott sei Dank lösen sie sich die Probleme wieder von selbst in dieser Serie. Wir haben ja erwähnt, <lacht> dass keiner im Dorf den ja. Raum schenken wollte. Ähm, aus diesem Loch in ihrem Haus ja. kommt nämlich jetzt ein Ork raus und es kommt zu einer kleinen Action-Szene. Also der Ork ist das Haus am Durchsuchen und wie es so will, dann fällt ihm etwas in den Schrank von Bronwyn runter und er hört es halt eben und reißt die Tür auf. Also der Sohn von Bronwyn äh, kommt glaube ich mit einem Doggleichen und, und äh, sticht den Ork halt eben in den Rücken. Dadurch kann äh, Bronwyn sich weniger befreien erstmal. Es ähm, kommt halt eben zu einem Kampf und irgendwann erhält Bronwyn ein, äh, das Schwert, glaube ich, des Orks und rammt den in den... Luft. Und Theo versucht ihn daraufhin zu erdrosseln, indem er sich von dem ersten Stockwerk runterwirft und den halt hoch Und äh, das missglückt aber, aber Bronwyn hat in der Zeit und dadurch erledigend.
2: Es ist halt, also,
0: sie köpft ja, glaube ich, den Org und es kratete dann direkt da, dann darüber, dass sie den Kopf in der Barschenke da auf den Tisch knallt, so nach dem Motto, ja hier, glaubt ihr mir jetzt endlich. Dann sagt sie ja halt, glaube ich, nur noch so, ja hier, äh, wer überleben möchte, der äh, kommt zusammen mit mir ähm, äh, nächsten Morgen dann zu, äh, zu dem Außenposten von den Elben, ja. dass sie da halt
2: dann hingehen. Und, genau. Keine Ahnung. Achso, ich gerade ja kurz war, gerade meine
0: Notizen geguckt, war kurz ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, jetzt habe ich als nächstes wieder eine Szene mit Heilbrand und Galadriel aufgeschrieben und dachte so, ja. was, hä, da kam noch gar nichts ja. mehr. Aber. Okay. Ne, da kommt ja noch diese Szene, wo sie dann unterwegs sind und genau. Galadriel fällt ins Wasser und ist irgendwie jetzt ein, ich weiß gar nicht, ich das nicht so ganz, nicht so ganz gerafft. Ich glaube, sie hat ein Seil am Fuß gebunden und das, da war irgendwie dann ein Stück Holz dran, das sie runter ins Meer gezogen hat und dann kommt Halbratte daher und ähm, schneidet sie los genau. und dann
2: rettet sie halt.
1: Genau, das ist, wie sie ins Wasser gefallen ist, also es kommt irgendwie ein Sturm ab und auf einmal war sie im Wasser, aber das habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie es passiert ist. Ähm, aber ansonsten passiert auch nicht mhm. viel. Ähm, halt, ja. Ich glaube, die nächste Szene, die kommt, die spielt wieder bei den Zwergen und zwar kommt König Durin der Dritte herein mhm. zu ähm, Durin dem den Kronprinzen. Und ähm, da fragt so ein bisschen Elrons Absicht dann und warum er genau jetzt erschienen ist. Und sie diskutieren dann etwas, dass es nicht Zufall sein kann. Und haben dann eine, eine Schatzkiste, eine kleine Schatzkiste vor sich. Die holen sie dann hervor und öffnen die. Und man sieht nicht, was drinnen ist. Äh, so ein bisschen Pulp Fiction-like.
2: <lacht> Aber...
1: <lacht> es hat mich so ein bisschen an, den, an das Herz des Berges aus, ähm, aus der Hobbit
0: erinnert ähm ja ich finde das, find das immer so dumm, dass in Filmen und Serien dann immer, wenn sowas aufgemacht wird, dass das dann immer das ja. Zeug so selber von selber ja. leuchten muss ich, ich verstehe das nicht, warum das immer sein muss vor allem weil also, ich nehme ja mal an, dass das Mithril da drin ist, weil keine Ahnung, alles andere wird
2: irgendwie machen Aber, keinen Sinn aber machen. Mitri, ich Weil
1: Mitri ist ja ein Passatuch und ist ja auch quasi nichts Besonderes. Warum?
0: Ja, aber es könnte ja sein, dass die jetzt in der Serie ich sagen, ja. dass wir das jetzt gerade ja, das erst entdeckt
2: sein. haben, weißt du, und dass die halt dann sagen, ja, deshalb äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich verstehe ja selber
0: nicht so ganz, was dafür <lacht> wollen, weil sie ja auch nicht gezeigt haben, was in der Kiste ist.
1: Ja, also wahrscheinlich wird das auch halt noch irgendwann erklärt und das ist äh, halb so wild, die ganze Sache. Ähm, aber ich glaube, das war auch alles, was in der mhm. Szene da vorgekommen ist. Und ähm, jetzt kommen wir eigentlich mhm. zu der letzten oder vorletzten Szene. Genau. Also ja, so ist sehr kurz. Genau. Ähm, Einmal sehen wir wieder das Dorf, wie es wegzieht und Theo ist in einem Haus und hat diese eine gefundene Klinge.
0: Ach und ja, das äh, auch noch, ja.
1: Irgendwie fließt dann Blut von seiner Hand hinein und die Klinge entflammt, also das ist eine geborstene Klinge, sie entflammt dann quasi und äh, scheint sich quasi ja. selbst
2: neu zu schmieden. Ja. Das ist auch sehr komisch und sehr wild, weil
0: äh, ich, also keine Ahnung, ich wüsste jetzt nichts in der ja. Lore, was sowas könnte und was das soll. Ich habe halt echt das Gefühl, so, das, das ist halt so eine Sache, die frustriert mich auch einfach. Weißt du, so normalerweise, wenn du jetzt eine Show oder einen Film zu so einem Franchise machst und du, und du bist ein Fan davon und kennst dich gut damit aus, dann würdest du ja denken, dass du solche Sachen siehst und dir erklären kannst, was es heißen soll. Und ich, ich sitze halt bei den meisten Sachen hier in dieser Serie, sitze ich selber da, obwohl ich viel dazu weiß und habe trotzdem ja. keine Ahnung, was ja. die mit dem ganzen Zeug wollen. Genau. Das frustriert mich obendrauf halt auch nochmal.
1: Es ist halt einfach so aus dem Kontext gerissen und hat eigentlich nichts mit Herr der Ringe zu tun. Ähm, zumindest für mich. Ähm, mm. Genau. Vielmehr sehen wir in der Szene Rani. Und jetzt, glaube ich, zu der letzten Szene, wo wir wieder Galadriel und naja. sehen.
0: Nee, nee, es kommt noch eine Sache mit Zuri äh, mit so, ja. und dem Fremden, was ist das ja, so. wo sie ja nochmal wo sie ja nochmal zu, zu dem Typen gehen mit diesen äh, Lampen, wo Glühwürmchen drin sind und äh, dann geht die eine Lampe, und ja. die ganzen Glühwürmchen kommen raus und der Typ interagiert irgendwie mit denen und dann formen die Glühwürmchen irgendwie so, so ein Sternengebilde und dann ist es sehr wild, weil wenn die das nicht gesagt ja. hätten, hätte ich nicht gewusst, was da gerade passieren soll in der Szene. Und dann sagt sie, ah, die bilden ein Sternbild, aber das habe ich noch nie gesehen und ich dachte so, Hey, ganz ehrlich, was ist denn das für eine Logik, So, wenn du das noch nie gesehen ja. hast, woher willst du denn dann wissen, dass ja, ja. das ein Sternengebilde sein soll, was sie da vorn und dann sagt sie ja vor allem noch, das habe ich noch nie gesehen, aber ich glaube zu wissen, Herzlich? wo das sein wird und ich dachte so, hä? ja, was? Wie, ja was also das Einzige, wie ich das mir Sinn? das
1: erklären kann, ist, dass ein bisschen den Kreis mit dieser einen Diskussion mit Sidok davor ich glaube, er heißt Sidok, ich weiß es nicht genau, also dem anderen ähm, dunkelhäutigen Haarfüßler, ähm, Ach so, dass ja, sie da das heißt. eine Referenz hinziehen wollte, weil einmal ähm, hat er in so einem Buch gelesen und die Sterne quasi gedeutet und sagt, oh, da, da geht nichts Gutes vor und dann kommt halt dem norgi und unterbricht ihn und äh, er ist ein bisschen ja. und genervt von ihr und ähm, jetzt Sagen sie wieder was von Sternenbildern und so und ähm, vermutlich würden sie das damit irgendwie begründen, aber es ja. macht alles wenig Sinn.
2: Du hast
0: halt irgendwie das Gefühl, die schustern sich da halt Zeug zurecht, wie es ihnen gerade
2: passt. Ja. Auch wenn es keinen Sinn ergibt. Das ist halt... Ja, Klar, ja genau. also
0: Lass einfach zur letzten Szene weitergehen. Weil das ist ja bei der letzten Szene, jetzt sind wir jetzt einfach nur bei Galatriel und Heilbrand, die ja da auf ihrem Floß liegen und dann kommen die so in, in den Schatten von einem Schiff und äh, Galatriel wacht auf und sieht oben so die Silhouette von einem Typen stehen und äh, ja, ich nehme mal an, dass sie jetzt da von den Numenorern gefunden worden sind. Aber das werden wir in der nächsten Episode wahrscheinlich.
1: Ja. Erfahren gut damit, haben wir die zweite ja. Episode abgeschlossen. Ähm, war sehr anstrengend,
0: alles ja. Ich fand vor allem, es war halt auch anstrengend zu gucken. Ich war wirklich während, also so, so als es bei beiden Folgen so aufs Ende zuging, habe ich einfach so drauf ja. geguckt, wie lange es eigentlich noch geht, und dachte immer so. Ach, okay, ja. Geht ja genau. immer noch zehn Minuten
1: weiter. Ich denke, ich würde jetzt noch ein paar abschließende, oder wir können beide noch ein paar abschließende Worte zu den ersten beiden Episoden ähm, sagen, was wir jetzt allgemein gut und schlecht fanden. Ich denke, das haben wir in, schon im Detail eigentlich ja. ausgekornet. Ich fange mal mich an. Ähm, ja. Negativ fand ich vor allem. Ähm, wie es geschrieben wurde, teilweise die Dialoge, die Charaktere machen keinen Sinn und wie ich jetzt auch schon oft erwähnt habe, es hat nichts Konsequenzen, ist, die Probleme lösen sich von selbst und alles ist irgendwie nicht ähm, positiv fand ja. ich ähm, teilweise die Darstellung und Landschaften dann trotzdem, auch wenn diese ein bisschen zu auf, aufpoliert waren. Hm. Ähm, Trotzdem möchte ich das nochmal mhm. ähm, hervorheben und ähm, ja, Musik war auch gut und ansonsten denke ich, kann man noch nicht sehr viel sagen, weil die Lore ist einfach nicht da, der Zusammenhang.
2: Naja. Ja.
0: Ja, genau, ja, so also, positiv. Ja, also genau, die Musik würde ich auch auf jeden Fall erwähnen. Ähm, die Szenerie, wobei ich sagen muss, dass da im Kontrast dazu steht, dass ich die Szenerie eigentlich ganz gut fand. Das Kostümdesign im größten Teil ja. war ziemlich schlecht.
1: Ich finde, es kommt Und, um, auch an. Manche waren okay, aber ähm, andere wieder auch nicht so gut. Also zum Beispiel Zwergenrüstungen fand ich okay. Ja. Elbenrüstungen denke ich auch, ja. Aber so wie allgemein Elben gekleidet waren eher eher nicht so. Die Haarfüßler fand ich auch okay im Allgemeinen.
2: Ja. Ja. Ich muss
0: halt sagen, ich fand halt also positiv muss ich definitiv noch sagen, dass ich fand, dass es es gibt Charaktere in der Serie, die dann doch von der Art, wie sie geschrieben sind und wie die Schauspieler das umsetzen, ja, dann stimmt. doch nicht so schlimm sind, wie ich gedacht hätte, zum Beispiel Elrond und ähm, bei den Haarfoots gibt es auch ein paar, die ich fand, das ganz vernünftig gespielt haben, auch wenn ich sagen muss, dass ich Nori definitiv doch auch, wobei sie ist nicht so schlimm, aber sie ist schon ein bisschen nervig, ähm, aber ich finde auf der anderen Seite, dass halt, das, dass die, die Charaktere sind halt auch zumindest bis jetzt eine der größten Schwächen von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, weil also, Galadriel ist halt wirklich ja. schlecht geschrieben bis jetzt, finde ja. ich. Und auch nicht gut gespielt, finde ich persönlich. Ähm, ja, und wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt. Also, ich finde, dass es die Szenen sind nicht gut in Szene, sind nicht gut geschrieben. Du ja. hast viel zu viel Plot-Convenience überall. Also, das, okay. die Sachen passieren halt einfach so, ohne dass es wirklich Sinn ergibt, auch teilweise. Und äh, ja, und vor allem halt auch, und, und die Dialoge halt auch, habe ich ja auch schon gesagt. Es gibt halt wirklich, mm -hmm. es ist nicht überall so schlimm, aber es gibt halt wirklich ein paar Szenen, wo ich den Dialog gehört habe und dachte ja, so, ja. Boah, ey, das kann ja da nicht oder, oder, oder Ernst sein. Und ja, ich finde, du merkst halt einfach, dass die Leute, die diese Serie gemacht Nein. haben, nicht groß Erfahrung haben. Und was ich, was ich jetzt auch noch gern sagen würde dazu, weil, also jetzt mal so, so generell gesehen, weil es hat jetzt heute angefangen. Die ersten beiden Folgen kamen heute und letzte mhm. Woche ist ja auch House of Dragon angelaufen. Da gibt es ja auch schon die ersten beiden Folgen. Die habe ich auch schon beide gesehen und ich muss sagen, House of Dragon zum Beispiel ist auch keine perfekte Serie. Da die haben teilweise so ein bisschen Probleme mit dem Pacing, aber House of Dragon. Ja ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ich finde ich fand es ziemlich spannend und bin auch gespannt, wie es weitergeht. Es ist halt so ein bisschen, das hatte ich auch von, hatte ich mal in einem Video gesehen, wo ich mal gesagt habe, ja, es ist das einzig Doofe an der Serie, ist halt egal, wie gut die ist, alle Wege führen trotzdem zur achten Staffel von Game of Thrones. <lacht> ja. Das ist halt ein bisschen doof, aber an sich, bei der Serie, da habe ich halt Bock mehr zu sehen. Ja. Das, das catcht mich halt. Und hier halt eigentlich gar nicht, weißt du, ich hätte jetzt auch kein Problem, die Serie nicht weiter zu weiterzugucken, ich werde es halt, denke ich, trotzdem weiter gucken, aber ich, ich müsste jetzt auch nicht, es gibt jetzt nichts, was mich, es hat mich nichts gecatcht, wo ich sagen würde, ja, gucke ich mir definitiv an, weil es mir gefallen hat. Ja. Und es ist halt so, wo ich mir jetzt denken würde, wenn Leute, weil, weil das ist ja auch so, so der Punkt, die diese beiden Serien sind gerade da, die konkurrieren ja auch irgendwo miteinander und es ist halt, ich, ich würde halt sagen, wenn man eine Person ist, die beides gucken möchte und aus irgendeinem Grund nur eines gucken kann, ich würde halt definitiv sagen, guckt euch nicht Rings of Power an, sondern House of Dragon.
1: Ja, ich glaube, dem kann ich mich nur... Ich
2: ähm,
1: ähm, bleibe bei meiner Aussage. Außer den Namen äh, hat er ja eigentlich nicht viel mit Regeln. Ja. Also, das ist so daneben gegeben zu der Lore und allem, ähm, das ist da und ja, House of Dragons ist da ein Tipp. Ähm, Im Moment kann man die erste Folge äh, von House of Dragons auf äh, YouTube kostenlos gucken, auf den äh, Kanal von Echt? HBO Max. Genau. Ah, krass. Ihre Zuschauer nach äh, <lacht> der herderigen Serie. Ein <lacht> bisschen konkurrieren. <lacht> Aber finde ich eine ganz coole Möglichkeit, um sich einen eigenen Einblick in die Serie zu verschaffen
0: ja ja also es ist halt also ich würde halt vielleicht einfach nochmal abschließend zu der Serie sagen dass das das mein größtes Problem ist halt dass wie es schon wie man es erwartet hat ist die Serie nicht gut gestartet ja und ich sehe ehrlich gesagt nicht wie man das jetzt im Rest der
2: Staffel retten könnte ja.
1: Abschließend, wie viel, also von 0 bis 10, von schlecht bis äh, sehr gut, ähm, wie viel würdest du den ersten beiden Folgen geben?
0: Boah, also das ist jetzt, okay, warte, das, ich glaube, ich müsste zweimal Wertung verteilen. Einmal als Herr der Ringe-Fan und einmal nur als jemand, der sich die Serie anguckt, weil das Problem ist, ich würde sagen, als Herr der Ringe-Fan, okay, ein paar Sachen waren trotzdem ganz cool, aber. Ich weiß nicht, da könnte ich nicht sagen, dass es mehr als zwei von zehn wären, wenn du alles mit in Betracht ziehst. Das war wirklich schlecht. Aber selbst nur als Serienfan würde ich sagen, okay, vielleicht vier oder fünf höchstens von zehn, wegen dem ganzen anderen Scheiß, den wir angesprochen haben, weil die Serie einfach aber trotzdem so schlecht geschrieben ist und die Charaktere so schlecht geschrieben sind. Ja, verstehe.
1: Ähm, ich würde vielleicht... Also als reine Fantasy-Serie, ich bin ja immer froh, wenn Fantasy-Serien rauskommen, ähm, würde ich denen mhm. vielleicht äh, in der neutralen, also nicht Herr-der-Ringe-Fan, einen mehr geben, also so 5 äh, bis 6. Oder wie, wie wär's so gegeben? 4 bis 5, glaube oder? Ja, genau. würde ich sagen. Ähm, und als Herr-der-Ringe-Fan wäre ich komplett bei dir 2 bis maximal 3 wie äh, Herr-der-Ringe übrig geblieben.
2: Ja. ja, ich glaube, ich bin so unzufrieden, weißt
0: du? Es ist so, aber es bringt ja auch nichts mehr dazu zu sagen, aber ich fühle mich auch einfach, ich fühle mich unzufrieden, was aber auch einfach davon herrührt, dass ich.
2: Es das hat mich einfach, es hat mich nicht unbedingt sauer gemacht, diese Folgen heute zu gucken, aber. Ich weiß, ich
0: weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich, ich, ich finde das einfach nicht gut, was hier passiert. Ich würde sagen, man
1: wurde enttäuscht, aber man hat ja davor schon äh, gedacht, dass es das nicht sehr gut wird.
0: Ja, genau. Und ich hab, Wie gesagt, ich finde das einfach so krass, dass ich schon keine Erwartungen hatte an die Serie, und <lacht> die trotzdem so schlecht gehittet hat. Das
2: ist wirklich unfassbar. Das
1: ist Teil von mit dem, das ist wirklich mit wild. Mit dem neunten Teil. Da hat man auch äh, gehört und äh, wenig. Was, was
0: meinst du, wie bei Star Wars? Ja, genau, den?
1: wie bei Star Wars. Beim 9. Ach so. sehr, schlecht, ein sehr schlechtes Gefühl, dass wir enttäuscht
2: sind. Ja.
0: Mann. Gut. Ja, ich würde vielleicht sagen, bevor wir hier ewig weiter rumrammeln, kriegen wir es <lacht> vielleicht einfach mal zum Abschluss, oder? Ja, ich denke auch
1: schließen wir das Trauerspiel ab.
0: <lacht> ja.
1: Ich denke, wir müssen noch gucken, wie wir es mit den folgenden Episoden machen, auch dann als ja. Folgen aufnehmen oder ob wir vielleicht noch eine Abschließung zu der Serie machen, also wenn alle Folgen draußen sind.
0: Ja. Ja, ich würde halt sagen, weil, also, man, wir können es immer ja offen halten oder ob vielleicht die nächsten, also, mal warten, dann wieder die nächsten beiden Folgen oder so machen, aber das Problem ist halt so ein bisschen, was ich jetzt halt auch vor allem sagen muss, dass so, es hat schon definitiv weniger Spaß gemacht, das hier aufzunehmen, als jetzt ein neues Kapitel aufzunehmen, weil bei dem Kapitel, da behandeln wir einfach was, was uns Spaß ja. macht. Und hier habe ich jetzt größtenteils über was geredet, was ich einfach scheiße fand. <lacht> und das ist ja. einfach. Und das äh, ist, hinterlässt kein so schönes Gefühl, wie wenn wir am Abschluss von einer normalen Folge. Ja. sind.
2: <lacht> Gut.
0: Genau. Und deshalb, keine Ahnung, vielleicht hören wir uns ja dann das nächste Mal. Vielleicht hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir weiter über die Serie sprechen, mal sehen. Oder. Was ich eigentlich gesagt lieber hätte, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir dann äh, den ersten Teil von Die Gefährten abschließen. Genau. Da habe ich wesentlich mehr Bock drauf, muss ja. ich sagen. Ja. Okay. Gut, genau. Dann danke fürs Zuhören und wir hören
2: uns in welcher Form auch immer dann beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis zum nächsten Mal.